0: No, i znowu jestem nie z tej strony. A ja już chciałem palcami pokazywać. Rozumiem, dawaj no, przestaw nas. Bo ja się będę mylił podczas, podczas audycji. Będę cały czas tak pokazywał. To bez, bez sensu. O, i tu jest Piotr Szumlewicz. I teraz to mi wchodzi. To jest Piotr Szumlewicz, czerwona twarz resetu obywatelskiego i walka społeczna walka społeczna na, na pełnym, no chciałem powiedzieć brzydki ten, na pełnym, na pełnym wyrazie brzydkim, ale <tostanowis couper> <tostanowis couper> i pewnie dzisiaj też o tym wspomni lider Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, a przy okazji autor programu i gospodarz programu, czas na związki, co nie jest programem pornograficznym ani, ani, ani Tinderem w wersji, wersji YouTubeowej. czas na związki, chodzi o związek zawodowy, oczywiście w środę o godzinie 17, a ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, skoro Kuba Wojewódzki może być samozwańczym król, królem tvn to ja jestem po prostu głosem szczerej słowiańskiej szydery i mam w nosie, jak się komuś to nie podoba. I już. Piotruś, dzień dobry Tobie, Piotruś, dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że będzie, bo tak my sobie tutaj akurat Piotruś na serio tak bardzo mocno traktuje swoją materię Rzeczy w, w środę o 17.00, od 17.00, a nie tylko o 17.00, ale od 17.00 przez dwie godziny. Ale tutaj sobie trochę dworujemy, tak pod, podkręcamy sobie tę rzeczywistość, która była, bo można dostać pierdolca po prostu, jakby cały czas człowiek trzech nad, ty chodził, to pękniemy jak, jak nic i to wszyscy po kolei będziemy pękać jak te baloniki. No ale dzisiaj, muszę Ci powiedzieć, że w tym tygodniu to jest tak do śmiechu, to jest tak. Jakby umiarkowanie, no kurwa. No nie wspomnę o tych znowu kolejnych tysiącach ludzi, którzy umarli, bo ta pół tysiąca ludzi dziennie, no to, to przez pięć, przez siedem dni zazbierze zbierze nam się. Mimo tego, że w weekendy ludzie nie umierają, <tuszy> zawsze nam się jakoś zbierze. No więc to pomijam już to, ale po pierwsze, nie wiem czy oglądałeś Polsat, jak pani Joasia Arendt z PiSu została przeciągana przez Pana Rzecznika PSL-u, który powiedział, że I ona... oglądałeś to czy nie? Słyszałem, to,
1: słyszałem. To,
0: ci, to Ci w dwóch słowach powiem. Pani Joasia Arendt Rozumiesz, stwierdziła, tam rozmawiali o 14. emeryturze. Znaczy, ten poseł, znaczy nie poseł, tylko rzecznik PSL-u powiedział, że miała być też taka to z was, takie to z was cwaniaki, że obiecujecie coś, a potem nie dotrzymujecie. Miała być 14. emerytura już na stałe. I na co pani Arendt mówi, a w życiu nie miało takiej być, nigdy. A on mówi, no przecież prezes to obiecał, tak, powiedział, ja to to, ale nigdy nie mówił czegoś takiego. A on, no przecież. No jak nie mówił, jak mówił, tak wiesz, osłupiał, nas. no jak nie mówił, jak mówił, nie? A ona dalej, <słuch> <słuch> rozumiesz, i ona do niego mówi, no i po co pan kłamie? Nie mówił, nigdy nie mówił. No to dam w Polsacie popłoch, co prawda normalna redakcja powinna być przygotowana, że skoro o tym rozmawiają, no to ten najważniejszy, to najważniejszą cytatę powinni mieć. No ale poseł miał, czy znaczy ten i miał nas na szczęście, smartfona z, z połączeniem, więc ich wyręczył i zaczyna cytować pana z Płocka, że tam w Płocku 2000 tutaj ten powiedział to i to. Polsa tam na, na, stanął na wysokości zadania, ktoś tam z realizacji i zrzut z Twittera zrobił, rozumiesz, zamiast tak. u siebie mieć, no ale to już pomija. Zrzut z Twittera mówi, i powiedział i na co posłanka mówi tak, bo tam, no to powiedział, tak? Proszę pana w którym to było roku Ty co pan tutaj jeszcze nikt o pandemii nie, nie mówił. No ale powiedział czy a co pan tutaj pan, a idź pan nie, nie, w ogóle Bóg pan lubisz. I jedzie z koksem w ogóle zaparte na co na drugi dzień e, e, była afera taka afera no w cudzysłowie z tym Sienkiewiczem prawda na drugi dzień że tam niby że, jo, przyszedł pijany nie przyszedł pijany. Te liberacje wiesz w ogóle jakby od tego zależała los Orlenu albo Lotosu co najmniej, wielkiego przekrętu na miliardy rozumiesz, a tutaj czy poseł przy, nic nie zagłosował, nie ten po prostu że te skutami w jedną wdru. i koniec nie, i budka mówi, a odejdźcie tam, tam złapali tam budkę, to pytaj, był pijany czy nie był, a dajcie mi spokój, lubię Bóg, nie, i na co niejaki Kołolski napisał, no i to jest PO, kłamstwo w żywe oczy. Rozumiesz, i zero ciarku, rozumiesz, to było dzień po tym, wieczorem, nawet nie, to nie było 12 godzin, to było 6-7 godzin po tym, jak ta posłanka, rozumiesz tak. No to tak na marginesie takie rzeczy. No ale pewnie jest niestety o czym mówić. No niestety, tak. A z, znaczy, naj z najświeższych w ogóle... rzeczy, no to ta rada
1: medyczna, tak, która znaczy, ja tam postanowiła... mam ja to mam takie poczucie faktycznie momentami smutne, bo to jest trochę bezsilność, że tak słuchasz tego wszystkiego i fakty mówią same za siebie. tak? Tu nie trzeba właściwie za wiele ironicznych, szyderczych rekonstrukcji, bo sama rzeczywistość jest szyderczą rekonstrukcją. Ja zawsze miałem problem z krytyką, znaczy swego czasu jak napisałem wielkie pranie mózgów o TVP, no to ja odsłaniałem jakieś struktury władzy, które były przynajmniej trochę ukryte. A teraz to wszystko nie jest ukryte, tylko jak oglądasz Jakimowicza, no to on jest właściwie swoją własną szyderą i tu nic nie trzeba dodawać, wystarczy go puścić. I trochę teraz tak jest z polityką rządu, że to, co oni wyprawiają, jest tak kompletnie idiotyczne, aroganckie, głupie, bezprawne, że właściwie, no, to chciałby się człowiek tak występuje, myśli, no, zgodnie z artykułem 68 złamali prawo, tutaj zgodnie z 43, tutaj ukradli 483 milion, ale właściwie jak ktoś no nie trzeba naprawdę znać przepisów, żeby widzieć, że jeżeli nie wiem raportniku mówi, że ziobro przewalił 280 milionów, no to znaczy, że przewalił 280 milionów. Jak Sasin wydał 70 milionów, na wydał 70, jak respiratory za 200, przewalili 200, na ryzyka dali tam kilkadziesiąt, przewalili 50. I takich przewał, i to ciągle. Dzisiaj tu, tutaj wychodzi, że w ogóle uzbrojenie polskiego wojska, coś sobie w internecie gdzieś tam biega. Tutaj się ta, ta rada, o której wspomniałeś, medyczna. No ja mam jeszcze dużo przygód z tym polskim ładem, który. Znaczy, to, to można o tym długo też mówić, bo może ten aspekt śmieszności jakby tutaj na początek ja odsłonię, bo słuchajcie, brałem udział w takim spotkaniu z panią szefową Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli nasz, na, 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 nasi liderzy i członkowie z, ze Skarbówki oglądają, to przepraszam, to jest program satyryczny trochę, więc nie, nie obraźcie się, jak będę trochę z śmiechem mówił o waszej szefowej. No i zebrali się liderzy różnych związków tej Skarbówki, no i tam... Tak słucham, bo ja też byłem delegowany właśnie przez, przez Agatę Jagodzińską, żebym też w tych rozmowach tam posłuchał przynajmniej, no i się wypowiedział w imieniu związku, że chcemy podwyżek, że chcemy przejść interpretacji przepisów, że może byśmy poczekali parę dni przynajmniej, żeby były te obowiązujące wykładnie i tak słucham tak. Ludzie, którzy się znają, no że tak mówią no pani, pani minister, bo ona w randze ministra jest, ta wiceminister, ta szefowa skarbówki i mówi, pani co, bo myśmy tak sprawdzali te nasze zarobki, skarbówki i też nam wychodzi, że nie, w ogóle nie ma wykładni i nie wiemy, co z tym zrobić, Więc może pani by tu nawet mówi jeden celnik, że ja dzwoniłem do dwóch urzędów skarbowych i niestety nie uzyskałem odpowiedzi od kolegów i koleżanek, a broń Boże, nie miałem negatywnych intencji, tylko po prostu nikt nie wiedział. Drugi mówi, Wie Pani co, Pani Minister, mam taki problem, bo wyczytałem w tym Polskim Ładzie na stronie Ministerstwa, że i, i to w ogóle była zabawna, jak to młodzież mówi inba, mianowicie, że, że przeczytałem u Pana Ministra, że 12 800 zł to jest ta granica miesięcznych zarobków brutto, do której się nie traci. I on mówi, wie Pani co, niech Pani sobie zapisze, Pani Minister, jakby Pani mogła, że to bzdura jest, bo nam głupio jest powtarzać ludziom, a to jest nieprawda po prostu. Nawet powiedział mamy taką zabawę z księgowymi na forach różnych, żeby któraś znalazła uzasadnienie rządu, że to jest dwanaście osiemset, jak któraś z nagi dostanie nagrodę, na przykład samochód. Tylko żadna nie znalazła, żaden pracownik kasu i żaden pracownik, żaden ekspert od podatku. No i ona tak siedzi, ta szefowa, razem ze swoim gronem ekspertów ścigodnych i zapisuje sobie. I wiesz, a ja powiem wam dwa zdania o tym jako ten związkowiec, bo ja myślę: O, znaczy wiesz, złapałeś urzędnika na kompromitacji, nie? Czy ministerstwo. Więc ja, żeby podgrzać temat i zrobić z nich publiczne jaja, mówię, przepraszam, bo właśnie. Przed 15 minutami, jeśli dobrze zrozumiałem, wszyscy się zgodziliśmy, że rząd kłamie w sprawie 12.800. Jeżeli ktoś temu przeczy, to niech powie teraz. I cisza zaległa. No i po pół godzinie, słuchaj, wrzuciłem na stronę Związkowej Alternatywy napis na spotkaniu z urzędnikami skarbówki. Wszyscy się zgodzili, że co do 12.800 rząd kłamie, nie? Po pół godzinie na oficjalnym profilu Ministerstwa Finansów napisali, że to jest fake news, bo urzędnicy się nie wypowiadali, ale słuchaj, po godzinie napisali groźbę procesu o to, że insynuowałem z nim, że oni się nie zgadzają z wykładnią, że, że rząd kłamie. Ja tak sobie z Moniką Żeladzik rozmawialiśmy, że może fajnie byłoby, jakby nas pozwali, to wtedy by pani szefowa skarbówki i jej doradcy musieli odpowiadać na nasze pytania, bo ona chyba bym prawnika nie brał, tylko bym powiedział, panie minister, czy jest pani przekonana, że 12 800 to jest ta granica, do której się nie traci, Więc znaczy, ale już pomijając nawet to, chciałem wam tylko powiedzieć, bo wy też pewnie siedzicie w tych, tych przepisach i nie wiecie o, o, o co chodzi. 12800 miesięcznie się nie traci ich zdaniem, jeżeli powiedziałem raz rocznie 12800 miesięcznie ich zdaniem się nie traci. I to Pan Starnowski wziął nie wiadomo skąd i właśnie nikt nie potrafił wskazać. Tylko chciałem powiedzieć, że rozmawiało tam 30 ekspertów, 30 liderów Związku Latowym i pracownicy skarbówki po prostu. I każdy z nich miał przykład, którego nie rozumiał i nikt nie rozumiał z jego otoczenia. I siedzą ci urzędnicy kasu, kierownictwo i nie potrafi odpowiedzieć na żadne z tych pytań, żadne. I ja tak sobie myślę, że właściwie ja nawet już w momencie myślę do tej szefowej Pani niech pani stanie po naszej stronie, po prostu, przecież to jest jakby kompromitacja urzędu, ja rozumiem, że pani się narazi, ale może niech pani pójdzie do tego pana Morawieckiego czy jakiegoś tam innego, Kaczyńskiego. Proszę nas nie narażać na kompromitację, bo my się na rzeczy znamy. Ona chyba nawet tam 20 lat pracuje, to nie jest głupia osoba ta szefowa skarbówki. Ale ją narażają, ja, ja bym na jej miejscu albo się do dymisji podał, albo powiedział ludzie, no nie kompromitujcie mnie, bo spotykam się z ekspertami, a oni, oni śmieszkują. No i, no i a wychodzi głupio i później obywatele dzwonią. I ja jej mówię, pani, jak to jest nieprawda, to, to idzie obywatel do skarbówki, no dzień dobry, zarabiam 11 300 i mi powiedział pan minister przez telewizję, że ja nie stracę, a z kalkulatora wyszło, że stracę. Co pani to? Wie pani, tak między nami to pan straci ale niech pan się nie gniewa za bardzo tego ministra, no pokręciło mu się trochę. I, i, to jest, I to jest element, bym powiedział, szyderczy w tym wszystkim, bo to oczywiście obywateli denerwuje, pracowników skarbówki to potwornie stresują, oni się czują zdołowani, i tacy. No, bo to się ich trochę śmiesza publicznie, w ten sposób to jest jakby działanie na szkodę ich wizerunku. Ale całość jest trochę szydercza, że nikt tam po prostu w tym rządzie w ogóle nie wie co i jak, a ci, którzy się znają, wiedzą, że to są kłamstwa, tylko jakby się boją reakcji zwierzchników, więc, więc jakby reagują nerwowość tam grożą pozwami nawet. I to jest po prostu straszne, tak, że po prostu jest aż tak źle tworzone to prawo, że wszyscy są, jakby to powiedzieć mówiąc potocznym językiem, postrani I to także jakby, a z drugiej strony są przestraszeni i nikt nie potrafi powiedzieć, że król jest nagi, tak, że Morawiecki jest nagi, że Kaczyński jest nagi, że to w ogóle bzdury są z tym, znaczy, że te publiczne deklaracje rządu to są bzdury. I to jest po prostu, ja tak żyję, w tym i ja oczywiście my jesteśmy dobrze przygotowani do rozmowy, tutaj trzeba przesunąć środki, tu trzeba zinterpretować taki siak, ale tak naprawdę całość jest trochę śmieszna, bo jest to tak bezsensowne zupełnie, nikt nie wie co i jak i no szokujące zupełnie, więc jeżeli drodzy nasi widzowie i widzki yy, macie kłopot z tym polskim ładem, to bardzo mądrzy ludzie mają kłopot z tym polskim ładem. Ale co zrobić można, ty, bo ty tam
0: siedzisz wśród tych wśród tych, wśród tych wśród tych właśnie ludzi między innymi z zus u ze skarbówki i tak dalej. To są ludzie. Zresztą tak jak sam powiedziałeś, którzy zostają wmanewrowani w sytuację bez wyjścia. I teraz, znaczy, z wyjściem, ale musieliby się wszyscy gremialnie podać do, do dymisji. W sensie mówię od najmniejszego pracownika, poza tymi takimi pracownikami rozumiem, który po prostu wykonuje swoje, swoje polecenia, tak, w sensie wykonuje to co, to, co mi się tam każe. To co można zrobić, jak ty rozmawiasz z tymi, ja nie chcę, żebyś zdradzał ich, jakby wiesz, no ich tam wszystkich, ale jak odnosić, co by można było zrobić, co by ci ludzie, przecież to zarówno w ZUS-ie, bo ja, w ich imieniu, Wychodzi albo ten Müller, czy jakąś tam nazywa ten y, rzecznik, nie wiem, jak to się z niemiecka się czyta, czy z Czeska, nie wiem, ten Müller wychodzi. I w ich imieniu, i w imieniu skarbówki, i w imieniu y, y, ludzi z ZUS-u, na przykład o tych emeryturach, o tych różnych rzeczach, y, y, albo o tym, jak się liczy tam tę składkę, jak się nie liczy, i tak dalej, to oni wszystko wiedzą, nie? Y, y, po czym jak dochodzi właśnie do tych Twoich y, y, podopieczno, tak powiem, do tych twoich członków i tak dalej to okazuje się, że to dupa jest, no, że, że to, i teraz ja przychodzę i ja się, wiesz, to, że ja się wkurzam na Morawieckiego, to jest oczywiste, prawda, no, bo ja się o wszystko, ale generalnie to jest tak, jak, wiesz, no, w Biedrze wymyślą, że ma być chleb po 700 i ja będę zły na tą panią w kasie, nie, żeby, kto to pomyślał, żeby chleb za 700 był, eee, ty głupia babo i tam ją chlast, nie, wiesz, no, kurczę, to, wiesz,
1: tak, co oni tak, mają tak, zrobić tak, teraz, co byśmy tak, radziły, tak, tak także tak powiem na serio, myśmy dzisiaj taki list przedstawili, znaczy nasza skarbówka, żeby spotkać się z księgowymi, izbami rozrachunkowymi, prawem, prawnikami konstytucyjnymi i rządem oczywiście, bo on jest decyzyjny. I to jest znajdę... Co? Co powiedziałeś, rządem że jaki też... jest rząd? Decyzyjny to znaczy, no podejmuje jaki? Decyzyjny. <śleszy> <śleszy> I, i, I żebyśmy na przykład wspólnie ustalili, żeby na przykład, nie wiem, Albo przenieść ten polski łatorok, czy przynajmniej o jakiś czas, albo przynajmniej wykładnie zawiesić na trzy tygodnie, żeby ci pracownicy skarbówki nie czerwienili się przed obywatelami, tylko usiąść razem i jakby się wszyscy zgodzili co do pewnych rozwiązań, to wtedy być może i, i zrobić taką książeczkę 100 pytań, 100 odpowiedzi w pełni odpowiedzialnych, zgodnych z prawem i wtedy wrócić do dyżurów, nawet te dyżury wydłużyć i płacić tym pracownikom godnie, bo dzisiaj, dzisiaj to, to jest jakaś kompromitacja, w związku z tym no, pod tym względem wydaje mi, bo, bo, bo problem polega na tym, że podstawy są nieznane. Podstawy, no jeżeli... No właśnie, jest... A jak to wygląda Piotrze, bo ty tam
0: teraz kiedyś tak nie byłeś ekspertem, teraz też ekspertem jak takim od prawa podatkowego nie jesteś, ale na pewno rozmawiałeś z tymi ludźmi. Jak to jest, żeby się od Ciebie... Muszę się dowiedzieć, jak to jest, kto ma ostateczną wykładnię tam czy to jest tak, że oni dostają jakieś to prawo razem z wytycznymi, jak mają je interpretować, czy to potem siedzi sobie taki urzędnik i wieś właśnie I... bo ja wiem, że teraz urzędnicy skarbowi jeszcze mogą odpowiadać własnym majątkiem, tak? jeżeli wydadzą, bo kiedyś tak nie było, a teraz to urząd może jak tam na twoją niekorzyść się pomylą, to ty możesz dociekać, dochodzić yy, yy, swoich tych, ale to na, na końcu on odpowiada swoim majątkiem w ogóle tam jakieś, jakieś tego typu są afery. Tak, są znaczy może się, tak?
1: majątkiem i może, i może obywatel też oczywiście odpowiadać. Natomiast da, generalnie jest tak, że dzwonisz do takiego urzędnika, jest silny nacisk, żeby ten urzędnik jak najszybciej Ci odpowiedział, czyli mówisz, ja na przykład mam, nie wiem, osobę z niepełnosprawnościami się opiekuje, mam sześć ulki, coś tam. Mhm. Prawdziwa, uczciwa odpowiedź pracownika skarbówki brzmi, panie, nie wiem, bo ja w ogóle nie wiem, czy rozporządzenie jest zgodne z prawem. Ale naciskają go z góry, żeby powiedział jednak jednoznacznie, czyli możesz pan wziąć z, w jakiś tam kwestionariusz B3 i C2. I no dobra, oni to okay. na piśmie dostają? Oni to na piśmie dostają? Nie, to, nie, to, nie, nie, nie. Teraz, nie. Tak, i teraz jest tak, że, że, że co do zasady odpowiadają te, te konkretnie, natomiast jeżeli sprawa jest mętna, niejednoznaczna, czy być może sprzeczna z prawem, to wtedy oni mają prawo powiedzieć, Proszę poczekać, ja się skonsultuję i, yy, i skontaktujmy się jutro. Ja, aczkolwiek ostatnio już słyszałem, że to są takie sprawy, na które nie ma odpowiedzi trzy dni, a po trzech dniach jest nowe rozporządzenie ministra, więc de facto wtedy chyba wypadał powiedzieć, panie, przepraszam, bo co prawda trzy dni pan czekał, ale dzisiaj już jest sytuacja inna, więc muszę panu powiedzieć, że już się zmieniło. I na przykład on Więc musi panie... tam
0: poczekać, bo znowu zadzwoniłem, wysłałem kolejną interpretację i znowu i tak w koło idę. Czyli tak. generalnie radzisz, żeby obywatel brał na przeczekanie. Ja bym radził. Ja jest, ja bym taka, radził. jest taka opcja, nie chyba Piotrek, że jak, jak czegoś nie wiesz, zadasz pytanie do urzędu, to wtedy nie trwa twoja kara, czy coś tam takie, wieś, tego okresu nie obejmuje. Nie? To jest to taki okres, że ty jesteś... W porządku, masz dupokryjca takiego w postaci tej, że wystąpiłeś do urzędu o interpretację i tak
1: dalej, że nie mogą Cię ukarać za to. Znaczy jedną z opcji, myśmy się zastanawiali, byłaby właściwie pewna no, abolicja podatkowa, tylko abolicja podatkowa to jest bankructwo dla państwa, no więc jakby nie można, abolicja, że ludzie nie płacą podatków. Więc, Ale generalnie rząd tak pochrzanił, że to po prostu się, mówię, w głowie nie mieści, bo, bo ci urzędnicy generalnie nawet wiedzą, jak odpowiedzieć na większość tych pytań, tylko że minister pokręcił też i minister na swojej stronie wrzuca coś, co jest nieprawdziwe. I mówią, no gdyby nie pan minister, to ja bym wiedział, co powiedzieć, ale ten nabzdurzył na stronie Ministerstwa Finansów i teraz ja nie wiem, co z tym pantem zrobić. Więc, więc to jest sytuacja taka faktycznie groteskowa i głupia po prostu. Ciekawe, jak oni teraz siądą
0: do rozliczania podatkowego. Kto to będzie siedział, nam rozliczał podatki przy tej, przy tej fuzji, czy tam amputacji, nie wiem jak to tam nazwać, Lotosu i Orlenu, bo tam, bo tam będzie dopiero nasrane, bo tam po to jest tyle tych podmiotów cudaczonych, żeby wszyscy się najedli do tego firma pr do tego firma prawnicy, tam każda, to musi mieć. To są miliardy pieniędzy, które będą przewalone po prostu na, na lewo. Ja dzisiaj rano mówiłem o tym, że o co tu chodziło, prawda? Bo, bo się ludzie dziwią, dlaczego oni wyprzedają to, co najpierw tam połączyli i tak dalej że Unia, i, i oni oczywiście mówią, że to nie nasza wina, bo to Unia kazała, no bo faktem jest, że Unia kazała, że jeżeli, tylko że Unia nie kazała połączyć tych dwóch bytów, tylko powiedziała, jeżeli chcecie połączyć lotos z Orlenem, to musicie pamiętać, że będziecie musieli sprzedać część tego część, tego w tych sektorach nie możecie być monopolistami. No więc, Ale można było dwie państwowe firmy zostawić jako dwie państwowe firmy no i na przykład nawiązać kooperatywę mocniejszą, na przykład, że tam nie będziemy sobie kopać się po kostkach. Nie, nie. to wszystko chodziło przecież tylko o to, żeby żeby po prostu pieniędzy trochę do budżetu naciągnąć na, na tych parę miliardów no i oczywiście żeby wszystkim znajomym, królika i rodzinie dać zarobić przy tej całej fuzji, bo to będzie trwało, pamiętajcie, to jest zarobek na kilka lat bo taka fuzja trwa kilka lat, taka do końca, żeby się dokończyła, poza tym jakie tam poszły łapówy, jakie tam poszły bokiem pieniądze, które będą chodziły, to się, to się w pale nie mieści, to są dla nas niewyobrażalne pieniądze. My byśmy mogli żyć za, za, za jedną taką, jakąś tam, jeszcze te udziałowcy akcjami obrót, który się tam wy, wy, wydarzył w międzyczasie, włącznie z akcjami MOLA, który, który tuż przed fuzją, właśnie tuż przed oddaniem im części stacji benzynowych, nagle akcje tam się poruszyły. Nikt nie wiedział, co to będzie, i, i się wydarzyło. Także ciekawe, jak to rozliczą podatkowi. I, bo to jest pralnia pieniędzy, po prostu jest przepranie mhm. dużych pieniędzy. Ale ciekawe, kto tam, kto za to, ile podatków płynie do, do budżetu państwa z racji tej fuzji. Poza tym pieniędzmi, które tam po prostu Saudowie i Mol zapłaci, tam przeleje, no bo zapłaci, tak jak zapłaci, przeleje po prostu z jednego na drugie, bo to wszystko są ruskie pieniądze i no tak. Staj,
1: słuchaj, z tego samego cyklu, że tak powiem, rozwoju spółek był ostatnio raportniku o centralnym porcie komunikacyjnym. I to tak, też, to on
0: jest, jest jakiś ten, to tam coś to się to jest, dzieje, naprawdę?
1: Tak, i to jest świetna rzecz, bo generalnie rzecz biorąc ten raport jest bardzo bolesny. i dlatego, że Dla kogo? Jest banaś, Chyba nie no dla chorały. Dla, no właśnie dla chorały jest bolesny, bo to raportników, więc Bana się nie kocha z nimi aż tak bardzo. Natomiast jakby niezależnie od tego, czy by to Banaś robił, czy ktoś inny, to musi być raport bolesny, no bo tam to cały czas jest de facto pustynia, znaczy tam w ogóle nic jeszcze nie ma i wiadomo, że to będzie tam opóźnione być może i o 50 lat i właściwie nie wiadomo po co, dlaczego i za ile. Póki co jedyny konkret jest taki, że średnie zarobki wynoszą około 11 tysięcy złotych, że radykalnie rośnie liczba pracowników i że zarząd kosztował w zaraz 2020 roku 3 miliony 300 000 czy 400. I no to co mówisz, to... Że, że dla chorały bolesny.
0: Chcę przypomnieć, że on ma w dupie, co o nim pisze, tam najwyższa, czy najniższa, czy boczna jakaś ilba kontrola. Ale, słuchaj, ale o, powiem tylko jedną,
1: się... śmieszno, jedną śmieszną rzecz tylko powiem, dlatego że, że właśnie, to znaczy tak na oko, bo przeglądałem ten raport, na stronie Niku Banaś generalnie rzecz biorąc ich merytorycznie zrównał z Ziemią, ale też bez jakichś takich. No. No takim językiem opisowym, jak to, to najbardziej boli zresztą języki. Ale co zrobił Chorała? Chorała przedstawił, że tak powiem, kontraport na podstawie raportu Niku, Mianowicie wyrwał z kontekstu cztery, jedyne cztery wypowiedzi, które nie były miażdżące i napisał, że NIK wydał bardzo pozytywny <śmany> raport. Można, kurde, ma... można.
0: Mówię <śmany> ci więcej. Media, łącznie z wolnymi mediami, ebne, uchwycą ten raport, będą gadały o tym, co Chorała napisał. Nawet jak niektórzy będą krytycznie właśnie tak jak tam, że ha, ha, coś tam ten, ale w świat pójdzie to, że Chorała napisał. I, i, i nie będzie żadnego tam, Czyż stary, tu się Pegasus zrobi tu jakieś tamte rzeczy, a ty myślisz, że ktoś się przejmie tym, że chorała przekręty jakiś robi na tym porcie komunikacyjnym, tam, czy tam jak ktoś tam nazywa, centralne, jak murcze wiesz, że sobie pogląd po, poczytali sobie, rozumiesz, że historię dwudziestolecia międzywojennego i oni teraz CPK robią, rozumiesz, i, i, i tam centralne, narodowe i tak dalej. Narodowe to oni mają zbieranie gówna, jak w Korei i północnej, rozumiesz, bo teraz nie wiem, czy wiesz, że tam każdy obywatel musi zebrać odpowiednią ilość gówna, bo jest walka o nawóz, jest taki wiesz czyn zbrojny o nawóz, no więc, więc wiesz, i ty mówisz, że chorała, coś tam się przejął, gówno się przejął, sorry, że ja tu jestem odmówienia brzydkich wyrazów, ale kówno się przejął, po prostu on ma, wiesz, to są, jak, jak masz pewne pieniądze, pamiętasz to takie hasło, jak kraść to miliony, tak, jak, jak co tam, jak to było, jak coś tam, to coś tam, a jak kraść to miliony, pamiętasz, takie było, takie kiedyś, to przerwane hasło, no to, no to on już jest poza tym, nie, więc on już tam jest na tej, już jest na tym etapie, że generalnie wali go to, co, co o nim mówisz, wiesz, bo przy, pewnych, przy pewnych tam momentach tam, albo przy, przy pewnej bezczelności, to dotyczy na przykład takiego Jakimowicza, Najmana, tych wiesz, tych takich nie, ekspertów nie, ze świata showbizu, nie, którzy są ekspertami teraz od wszystkiego w, w publicznej, to oni na przykład już przekroczyli pewną barierę śmieszności i rozumiesz, i teraz już jest po prostu... Co im może zrobić? No co ty powiesz teraz do Jakimowicza, bo ty jesteś głupi? No przecież on wie, no, przecież aż, taki, aż taki głupi nie jest, żeby nie wiedzieć, ale poza tym, no wiesz, no, facet się we własnej książce przyznał, że, że wykopywał z grobów obrączki, rozumiesz, to no, co ty mu co ty, jesteś, co ty możesz mu jeszcze powiedzieć? No, jakiegoś takiego. Ten drugi Najman dostał, przegrał pojedynek z materacem no to co mu powiesz i wyskoczył ze słowikiem rozumiesz teraz wyciągnął słowika tego tego słowika gangstera żeby mu galę sfinansować no to co ty mu powiesz a ty łysy jesteś no, no wiesz oni i tak samo jak do tego chorały powiesz panie chorało Głupi pan jesteś, on mówi, no nie jestem, ale bogaty. Kurwa, a ty, co? Rozumiesz, ty mówisz, co on zrobił, co zrobił Chorała? Chorała potem, jak zobaczył ten raportniku, to poszedł po kwiaty, kupił żonie kwiaty i mówi, zobacz durnie durnie się tam będą teraz połowali tym wszystkim. A my, słuchaj, to jak? Już masz bilecik tam gdzieś, wiesz, na ten co tam robimy. Oni takimi kategoriami myślą. W, ale wiesz, podczas... ale, ale, to jest,
1: ale to jest niestety metoda, która trochę działa i faktycznie to wkurza, że nawet oglądałem tam konferencję, bo Morawiecki też idzie w tym kierunku. On, no. on, że tak powiem kiedyś aż taki nie był. A teraz to tak wygląda, że zyskałem jego konferencji. Te konferencje no bo przekrocił są. bo przekroczył częściej... granicę, wiesz, przekroczył tak. granicę. I na przykład, nie wiem, jakiś tam dziennikarz, jak nie wiem, tvn czy RMF FM, czy TOK FM, no jakichś tam opozycyjnych mediów, czy mediów nie, niezależnych od rządu. I tam mówi, panie premierze, bo tutaj mamy właśnie raport, z którego wynika, że żeście tam zmarnowali 380 milionów, na przykład w jakiejś sprawie, nie? Jak pan to wyjaśni, panie premierze? No więc ja jako... Znasz ja jestem taki bardzo merytoryczny, więc jak ja bym był premierem, to bym tak przyjrzał się i powiedział: No nie, te 350 milionów nie, bo 330 z tego poszło na projekt infrastrukturalny, więc zarzut jest błędny, nie? To jest odpowiedź jakaś tam. Albo na przykład to zostało zmarnowane, co prawda, bardzo za to przepraszam, zrobiliśmy audyt wewnętrzny, na przykład, nie? A Morawiecki mówi: Donald Tusk, <tuszy> To, to był oszust, proszę pana, który na wacie przewalił 135 miliardów i panie, takiego przewału to nigdy nie było. I, I wiesz, i 10 minut gada. A, te, a ten a, a ten już tak, ale przepraszam, panie. Dobrze, po jednym pytaniu się I musiać. można, można. I wiesz, Pietryk, i, później można. Dziwisz, i, i później się dziwisz, że jak człowiek tak posłucha takich 10 wypowiedzi premiera, to później rzeczywiście się tak, jakby aż taka chęć idzie, że idziesz do tego premiera, dobrze, a pan co na to? Ja chciałem powiedzieć że panie premierze, że jest pan głupi. I później mówią, <śmiech> niemerytoryczna wypowiedź, ale chamsko, nie? No ale w gruncie, co tu powiedzieć, jeżeli wiesz, przygotowujesz się, raporty śledzisz, pokazujesz tu, tu i tu, i a oni po prostu, wiesz, ja, co z ciebie robią, bo wina Tuska albo tam, nie wiem, albo Unii Europejskiej, nie? Ale to jest prawda, że jedyne, co masz w pewnym momencie, tylko że zobacz, że
0: ci nasi dziennikarze niestety, niestety idą w jakiś taki w amoku takim, bo dzisiaj nawet wczoraj, jak prowadziłem audycję wczoraj, ktoś mi zwrócił uwagę, że rozumiesz, w trakcie, ja tu gadam o tym, rozmawiamy o jakichś takich wie, rzeczach, o tym Kowalskim, o tej pani, a nagle się okazało, że tak, rano w Onecie był Czarnecki, tam samochodem jechali, z Czarneckim, rozumiecie? Nie wiadomo, bo w ogóle, ja nawet zadałem pytanie słuchaczom, mówię, jakby, jakbyście, jakbyście siedzieli w tej redakcji, to co byście wpadli na pomysł, jakie pytanie zadać, po, po co w ogóle ten Czarnecki, nie? A propos czego teraz, nie? W tej sytuacji, no z wyłączeniem tej sytuacji, że tam, dlaczego pan ukradł pieniądze z Unii, nie? Na przykład tam, no ale wiadomo, że nie po to go zaprosili, bo by nie przyszedł, no więc... Jaki inny na przykład tam siedzą w redakcji, tak jak ten i mówią. Hm, zaprośmy Czarneckiego, nie? No tak on nam powie. No i potem, ale to jest jeszcze małe fiki. Bo w trakcie audycji, rozumiesz, nagle któryś ze słuchaczy mówi. Wojtek w onecie właśnie, tam Onet na żywo, występuje kto? Janusz Kowalski. Rozumiesz? No i człowiekowi ręce i nogi się uginają, bo tam wiesz, wolne media, rozumiesz, tam krzyczysz, wiesz, tutaj leks czarnek przyjmują, tu jakieś takie rzeczy i nikt słuchają wiesz, tego czarnka, który, który pieprzy o, o, o tej depresji, że to ludzie wprowadzają dzieci w depresję, bo mówią im, że można żyć inaczej i to strasznie te dzieci rozwala po prostu i zamiast zaprosić jakiegoś gościa, który powie, o co chodzi, że po prostu wytłumaczy tak, tak jak chłopkowie narobi tym ludziom, którzy tam. To nie, to przyjdzie Janusz Kowalski. No co może ci wytłumaczyć Janusz Kowalski? Jaką może mieć w ogóle sprawę, tak prywatnie czy, czy zawodowo, jakkolwiek, nie? Jaką może mieć sprawę do Janusza Kowalskiego? Albo żeby mu dać w ryj tak po prostu po, po ludzku, tak to prywatnie mówię, nie? Także sobie siedzisz, mówisz, dobra, to walnijmy po, po lufie i wryj, nie? I. Bo, no to tylko, a zawodowo, no to możesz go zapytać, czy, bub, czy lubi BUB, tak? Albo czy, co pan robi, żeby że, że panu ta warga nie spada niżej, nie? No to są, no bo no ewentualnie tak jak mówisz do premiera, tak, pan to głupi jesteś. No, bo, no nie ma innej sprawy, z którą możesz, czy z Czarneckiego to jeszcze można zapytać, jak to się robi że te macki się tak wkłada, że wszędzie jest Cię pełno i jakoś tak, żeby on Cię nauczył, jak to się... Poz... On by dla Ciebie był dobrym na przykład coachem. w sensie jakbyś go zapytał, panie Ryszardzie, Richard, yo, słuchaj, jak to robić, żeby, żeby wszędzie się móc wkręcić do każdego tam lobbystycznego towarzystwa. No to dla Ciebie on by, wiesz, te kanały jakby Ci pokazał, jak to się robi. No to okej, okay, ale, ale Janusz
1: Kowalski, kurwa, no nie ma w ogóle kurwa powodu. A ale siedzi, tła też, tła nie wychodzi z telewizji. Ale też, też tak pomyślałem, co, co, co jest zabawne, bo co mnie ciekawi, jak chodzi o Morawieckiego. Morawiecki w gruncie rzeczy, jak chodzi o poziom, mm, że tak powiem, pomyłek, yy, dorównuje Petru. Tylko z Petru się wszyscy śmieli, przynajmniej cały internet się śmiał, że tam święto sześciu króliczy czy coś. A Morawiecki takich pomyłek też ma mnóstwo i jakoś tak ten śmiech jest jakby cichszy i na Lewicy i w ogóle jest cichszy. A na przykład ostatnio, co mnie bardzo rozbawiło, Morawiecki powiedział, że by że, że sprzedawcy byli odpowiedzialni i obniżyli cenę każdego produktu żywnościowego o 5 zł. Każdego produktu żywnościowego. Przyderzyłem z
0: tego... Tak, tak.
1: tak. Nie, Otóż, nie, nie, ja już
0: kupię całe, całą zgrzewkę, musztardy w Biedrze kupię tej po złotówce, bo do
1: każdej 4 zł Problem polega na tym, że bardzo dużo na śmietniku się znajdzie różnych towarów, bo od razu wszyscy jakby wykupią, że zwrócą. No żeby nie? dostać te 4 złote, nie? To ja ale, ale tak, mówię, ale, ale, tak więc, więc to jest w ogóle jakby memogenne i takie śmieszne i głupie i tak dalej, bo wiadomo chodziło mu o 5%, nie? Ale najśmieszniejsze było to, że czytam nawet chyba na Business Insiderze, który jest w ogóle jakby niezły, to są netu, ten ekonomiczny i tam akurat są fajne rzeczy niekiedy. I czytam a, artykuł gościa jakiegoś, który pisze że zastanawia się nad wypowiedzią Pana Premiera, która jego zdaniem jest trudna do wdrożenia, czy wtedy, kiedy będziemy to interpretować jako 5%, czy jako 5 zł. Że, że jakby na serio. Ja sobie myślę, no jeżeli traktować tak jako 5 zł, no to, no, to, 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 to rzeczywiście ciekawie to interpretować. To wtedy ja nie wiem, czy, to, czy tylko produktów, które na przykład kosztują więcej niż 7 zł, czy, czy nie wiem kiełbasy. Nie, no, czy jak
0: wszystkich, to wszystkich, no Piotrek, do nas by tutaj Niemcy, Szwedzi, Czesi, Słowacy na zakupy przyjeżdżali Czy jest jakaś czekolada poniżej 5 zł. No, wszystko, co powinien. Mało tego, kupisz czekoladę za 5, za 5 zł, to po prostu ją bierze. Bierzesz. A mało tego bierzesz. Ja sobie wymyśliłem w ogóle dalsze takie rzeczy że na przykład bierzesz produkt za 10 zł, no i tak albo za 20 zł, nie, patrz, za 30 zł. Patrzmy kurde jakie tu są fajne, bo bierze czasami jakieś buty, jakieś takie. Patrzmy 30 zł, kurwa no nie mam, nie, bo bym kupił 10 za 300. No to kurczę nie mam tego. Jak nie mam? Tam stoją jogurty bierzesz ileś kartonów tych jogurtów, kładziesz jogurty, pani ci oblicza 300 zł plus, no i teraz 10 kwarbutów poproszę. Jest, jest, I i wszystko, wszystko się kręci, zobacz to jest po prostu biznes, jak się kręci handel, ale masz rację, ale wiesz, że ja nie wiem nawet z czego to wynika, że ludzie już chyba nie wiedzą, czy on mówi prawdę, czy żartuje, wiesz, bo to jest tak że chyba nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. I na przykład, czy się śmiać z tego, bo u, u Petru to było wiadomo, że on coś po prostu pieprznął, nie? że tak a, nie przygadał no tak. i tam, że nawet nie pamiętał, jak nazwy swojej partii. Pamiętasz, jak tam sobie pomylił nazwę <grym> swojej partii, którą dopiero co założył. I to było takie, wieś, to było takie fajne, wesołe, tak. wiadomo było, że on po prostu taki jest. I on nie jest głupi, tylko taka ciapa, nie? Taki, taki, taki. A, no. I, i, a u tego Morawieckiego to rozumiesz. Tak, słuchasz go i, i nie wiesz, czy to jest śmieszne, <śmiech> dlatego że on tak naprawdę mówi? Czy to jest śmieszne, bo się tak fajnie śmiesznie pomylił? Bo to, bo to śmieszne jest zawsze, nie? W sensie no, tragiczne, ale, ale ta śmieszne. Tylko że nie wiesz, z jakiego powodu masz się śmiać. Czy, czy się śmiałeś, bo on taki fajny, aha, fajną literówkę pierdyknął, Czy się śmiejesz z tego, że jaki to jest głupi facet, Jaki to jest głupi ten. Obie te rzeczy, znaczy ta pierwsza możliwość, że tam literówkę, no to jest takie wieś, że Haha, się, ha, Ale gorzej, że większość tych jego błędów wynika z tego, że on tak myśli, że jemu ktoś coś tam powiedział i on tak myśli on na przykład o tym e -sporcie. Nie wiem, czy pamiętam, słyszałeś, że on na przykład wpadł na pomysł za namową Bortniczuka, że będą promowali, teraz będą opierali się na e żeby młodzież wychodziła z domu rozumiesz, y, 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 będą esport promować, żeby, żeby młodzież bardziej, bo on wykombinował sobie tak z tym, z tym Bortniczukiem, że, że, jak, e, 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 że, że jak taki chłopak się napatrzy, rozumiesz, na boks, który tam napindalał tym, tym padem, to aż pójdzie, tak się spodoba, że aż pójdzie na trening, nie? Albo jak w piłkę będzie grał jakiś taki, wiesz, otłuszczony, taki, Koleżka, który wiesz, pije kole, je chipsy i, i napindala w to, to sobie tak, grał, grał, grał Kurde, ja też bym chciał tak biegać jak ten koleżka, który mnie ja tu strzelam i pójdę. Albo następni tam, wiesz, patrzą Counter-Strike, oglądają, czy no, pach, 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 nie? Mówi: Kurde, zostanę żołnierzem. On na serio nie jak to trzeba mieć łeb w ogóle zryty, żeby tak pomyśleć, nie? Do tego jeszcze połączył to z budową, co oni mają w ogóle tak w tych rządach, wszystkich satrapiach takich, to mają z jakimś, z tysiącem problem, nie? Tysiąc. Pamiętasz tysiąc szkół na lecie? Takie rzeczy było kiedyś za komuny, a teraz jest tysiąc tych, on chce utworzyć tysiąc hal sportowych. Tysiąc hal sportowych utworzy, no się wszyscy śmieją, czy to naokoło każdej będzie drzewa, będą stały, żeby pół miliarda tych drzew tam ustukać jakoś, które obiecał. No i na każdy będzie, na każdym będzie tor dla elektrycznych samochodów miliona, który się wreszcie w tym. W tych, ty, oni mają jakieś. Czego jeszcze może być tysiąc, można zrobić? No bo tak tysiąc hal sportowych, a tak się śmiali z tego Tuska, nie? że te orliki tak, tam tak.
1: robią.
0: Chłe, koń, śmiechom nie ma końca.
1: I tak na marginesie przy całym moim krytyce zimiu te orliki to wcale nie był głupi pomysł.
0: Powiem Ci więcej, że przy całym moim krytycznym myśleniu do opisie, to jest tysiąc hal też nie jest złym pomysłem. Tyle, że przy tych, zwłaszcza dla biznesu, bo pisowskiego. Nie, bo wiem, tam, tylko,
1: tak, tylko właśnie to, tych orlików w końcu trochę powstało. Nie wiem, czy akurat tysiąc, ale trochę. Więcej, powstało.
0: więcej niż tysiąc, naprawdę więcej niż tysiąc. Dofinansowanie było, sam znam gminy, w których jest jedyny obiekt dla dzieci, to jest, to jest taki orlik. Inna rzecz, że to było tam po prostu też takie, nie niepokombinowane, czasami były zamknięte, wiesz, orliki na, na, na kłódkę, bo w dyspozycji pana jakiegoś tam radnego to było, no wiesz, co tam siedziały, ale to był margines, ale te hale sportowe, no to też będzie dobre, rozumiesz, by było dobre, znaczy będzie, by było dobre, gdyby to pobudowali, ale on pokombinował, widzisz, to jest widać, że kanclerski łeb, bo ile na takim orliku można wycisnąć, nie? Mówię o pieniądzach. Ile można wycisnąć? To jest kawałek placu, rozumiesz, położysz te dar kupisz od tam jakiegoś tam jednego dostawcy. Wiesz, że największy pieniądz, największe przewały robi się na budowach, bo tam jest największa ilość faktur wszystkiego. W związku z czym, jak wyobraź sobie teraz, jak ten pisowski tłum ruszy do tych przetargów czy jakichś tam różnych rzeczy, żeby budować te, te hale, no to sobie wyobraźmy, Pietrek, co tam się będzie działo, ile osób by 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 zarobiło, bo sama idea tych, tych hal to jest bardzo dobre, jeżeli by to miało być otwarte, bo to wiesz, pod dachem, bo te orliki, no to wiadomo, w, naszym, w naszej szerokości geograficznej, pod naszą szerokością, w naszej szerokości geograficznej. Bo moim
1: zdaniem to dla nich za trudne jednak jest. Znaczy w ogóle, bo oni wszystko, co jest poza rozdawanie pieniędzy, to chyba dla nich za trudne.
0: Piotrek, przecież oni tego nie zaczną nawet. Oni skończą na przetargach jak ten CPK i tamte inne. To przecież Piotrek, ja tu żartuję, ja mówię, że to byłoby fajne, no że tak, byłoby, nie, no tak, tak, Wiesz. Tak, tak może może, jakby wiesz, i to będzie jeden z tych projektów, które będę jak kiedyś by stracili władzę, to bym krzyczał, że nie wszystko PiS zrobił źle, rozumiesz, że, że trzeba, to będzie wiesz, tysiąc hal, rozumiesz, zrobić, a na marginesie, ty sobie tak przypomniałem, teraz powiedziałem o tych tysiąc szkół na tysiąclecie, to zobaczcie, a propos tego, jak Polaków, e, e, tak, jak katolików Polska niszczyła już za komuny i tak dalej, wszystko było nie ten, a jednak tysiąc lat liczyli od Chrztu Polski, chciałem powiedzieć, Hmm. nawet komuniści, nawet, nawet Gomułka. Prawda, <głos> tak. <głos> więc I to w umowie z Wyszyńskim sobie się dogadali. Także to a propos tego, jaki to był straszny, jak strasznie nie byliśmy, my byliśmy zawsze byliśmy kupa, w tym kościołach. Zresztą w, w
1: prl jak już o tym mówimy, to kościołów też bardzo dużo budowano. No w
0: pytę, najwięcej w Europie, w hmm. całej Europie, żeby było jasne, w całej, łącznie z, z Francją, Niemcami, Włochami, i tak dalej. Najwięcej w Europie kościołów powstawało w Polsce przez cały czas. Oni się opierają cały czas o ten krzyż w Nowochucki, który tam, pamięta, że wbili robotnicy, Aha. oni cały czas opowiadają tę pierdołę, tę legendę o tym, że naród wymógł zrobienie kościoła w Nowej Hucie, bo chłop, chłopi przyjechali i chcieli mieć tam pod tym. Słuchaj Piotruś, piosenkę puścimy, dobra? Tutaj Anna 333 na pewno się ucieszy, bo zobacz, ja u siebie nie mogłem, tutaj ci załatwiłem piosenkę, Piosenka, która ma tytuł Grzech tam śpiewa, a piosenka ma tytuł Zabraknie ci psa, do tekstu oczywiście Edwarda Stachury. Także obiecałem to, to zobaczcie nawet wcześniej, bo w poniedziałek powiedziałem, że pójdzie, a proszę, dzisiaj załatwione. Leci piosenka!
1: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. A, Widzicie
0: Wojtko Krzyżania, głos szczerej suwiańskiej szydery i Piotr Szumlewicz, związkowa alternatywa. Przypominam, w środę o godzinie 17 w resecie obywatelskiej. Zawsze możecie słuchać. Najpierw, zanim poruszę inny temat, to, to zacytuję tu Waldka, który pisze z tymi halami. Wojtek, to bym się tak nie cieszył, bo jak taka hala powstanie i tu właśnie ja nie zwróciłem na to uwagę, a to jest bardzo my, my, ważny aspekt jak taka hala powstanie w biednej gminie, to będzie ją potem musiała utrzymywać. Może to być takie kukułcze jajo dla gmin, na przykład nie po partii, czyli że jakaś gmina jest nie po linii partii, to można tam wsadzić taką, no z tego co wiem, to te gminy będą musiały wyrazić zgodę, oczywiście z chęć najpierw do takiego czegoś, bo to będzie ma być, taki jest pomysł, że to będzie dofinansowanie tej budowy, i tak dalej, tak dalej, sfinansowanie, ale faktycznie jest coś jeszcze w tym, że trzeba by zapewnić potem jakieś działanie tej, tej hali, a w niewielkich gminach może to być utrudnione. Chociaż no, to nie muszą być według jednej sztancy takie wielkie te hale, ale można je budować na przykład przy szkołach, no nie wiem, gdzieś tam jakiś zamiast placu zabaw. No pewnie tak, ale no faktycznie trzeba by jeszcze dopracować, że tak powiem kwestię potem utrzymania takich hal na przykład je przenieść na państwo. Myślę, że to państwo też nie, nie jest, czy tam na wojewodę, na wojewodę na przykład, czyli przez państwo, ale województwo, żeby utrzymywało. To tak Oczywiście. na jeszcze kończąc ten temat.
1: Ten, ten chyba, temat jeszcze, dodać jeszcze. Tak, wracając na chwilę do Polskiego Ładu, bo <śmiech> czytam czasem takie analizy Polskiego Ładu, szczególnie osób związanych z województwem, bo znam też ich dużo dosyć które generalnie ten polski ład mówią, że w sumie to on wcale nie jest taki zły, nie? <śmiech> tylko że tam problem przy wdrożeniu, coś tego. Ja tak sobie myślę, i oni tak piszą, że co prawda że co prawda są pewne wady, ale są też pewne zalety. Ja tak sobie myślę, że kurczę, to jest trochę tak, że te wady to są jakby bardzo poważne moim zdaniem, a część komentarów tak pisze, że w sumie no, każdy projekt ma wady. nie? Jednym z tych, jedną z tych wad, no, którą ja bym powiedział taką dosyć istotną na przykład jest w sumie to, że polski ład rozwala samorządy, po prostu rozwala, tak? Znaczy, 15 miliardów plecy. A propos tych hal, tak? Że, 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 że samorządy są finansowane z podatków dochodowych, w związku z tym, jak tniesz kwotę wolną, no to szacujecie, że tam 15 miliardów samorządy są w plecy. Wiadomo jakie samorządy, no tam gdzie nie rządzi PiS, bo tam gdzie rządzi PiS to się znajdzie z budżetu centralnego coś. Czy na przykład no taki drobiazg, że tak powiem, że na przykład Polski Ład, Polski Ład ma fatalnie przygotowane przepisy, co mówiłem na samym początku i wszyscy są przerażeni łącznie z pracownikami skarbówki. I to trochę tak czasem się śmieszno, że w sumie to na przykład, nie wiem, że w sumie policja słusznie rozpędziła jakąś demonstrację, a to, że na przykład zabiła 600 osób, no to w sumie drobiazg, nie? To, to, no to trochę, tro, tro, trochę to jest tak, że, 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 że w sumie trudno mi mówić o polskim władzie, że on ma w sumie jakieś fajne strony, kiedy schrzanili wszystko, co się da, plus no jednak to, że 15, już tak merytorycznie, że 15 miliardów plecy na samorządy przy pisowskim reżimie, to jest straszny ciąg. Piotruś, to, są, to jest w ogóle,
0: myśmy o tym już kilka razy obśmiali, obśmialiśmy, taki właśnie system e, e, oceny, prawda, e, że wiesz, taki system to ja mogę przy ocenie nie wiem, jakiejś płyty, na przykład e, robić jak kiedyś, jako młody dziennikarz, pisałem recenzję płyt. E, rozumiesz, to mogę napisać, że generalnie płyta jest niezła, chociaż utwory siódmy, 12 i 15 są do wypieprzenia, w ogóle można pominąć, bo po pierwsze możesz sobie ustawić w odtwarzaczu kiedyś, a dzisiaj no, w mp to w ogóle nie ma problemu, może się sobie wy wykasować, a kiedyś w odtwarzaczu mogłeś sobie kliknąć, że słuchasz tylko 7 i 11 na przykład, prawda, utworu z tej płyty. To można tak oceniać, ale nie można oceniać wiesz, całościowo projektu, że co prawda tu jest dobrze, ale tam jest źle. No to jeżeli jest źle gdzieś tam, no to cały projekt jest zły. To, to, to nie ma, bo to jest Widzisz, myśmy się nauczyli wszyscy i ja nie jestem widzisz, dziennikarzem gospodarczym i nie pisałem na przykład gospodarczy taki polityczny, wiesz ci, co tam, e, ci, co tam e, żyją z tego, żeby wiesz, deliberować, żeby przelewać z pustego w próżne. E, I najlepiej w każdej redakcji zarabiają, o czym dobrze wiesz, zawsze ci pion, pion polityczny redakcji są najlepiej finansowane, ale chodzi mi o to, że wiesz, tak patrzysz, oni się przyzwyczaili do takiego właśnie, wiesz, roz, rozbierania tych, jak mówił mój kolega, rozdwajania włosła na czworo, rozumiesz, tam, że, mm, ale tu, ale tu, a tu nie ma gadać, jeżeli my, my nie nauczymy no, się myśleć całościowo, w sensie, że patrzeć na taki projekt, który, wiesz, to jest projekt, kurczę, bardzo rozbudowany, jakkolwiek by on nie był, ja mówię o takim przykładowym projekcie, nie wiem, tak samo jak był, nie wiem, plan Marszala, czy cokolwiek. To są całościowe projekty. Jeżeli wypieprzysz jeden z tych filarów, no to to, 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 to to się psuje. No to znaczy, że nie był dopracowany. I koniec. I tutaj tak samo. My sobie możemy Piotrze mówić, że no fajnie, że pani, pani Jadwiga gdzieś tam zyska, prawda, bo, bo ktoś tam zyska, albo jak na przykład, że można jogurty będzie kupować taniej, no ale i możemy oczywiście powiedzieć, no są też dobre strony. Co prawda jest, wszyscy niedługo padniemy, ale za to z jogurtem na ustach. No wiesz, to, i oczywiście można tak, no to jest uprawnione jakoś tak i nikt nie może takiemu dziennikarzowi też powiedzieć czy jakiemuś ekspertowi, że zrobił coś złego, tak? No, on wskazał na jakiś tam dobry fragment, tylko że że to nie jest fragmentaryczna wiesz, rzecz, jakby to miało tak polegać na tym, taki na przykład program, że wprowadzamy kolejno takie elementy. No to możemy wtedy oceniać każdy z elementów osobno nie. i okej. Okay. Ale jeżeli to ma całościowo wejść i nagle w środku tego, wiesz, tej, 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 tego fajnego pozłodka leży kupa, rozumiesz? No to nie możemy powiedzieć, że cały, że, bo śmierdzi cały, no śmierdzi cały, to, to złotko też przejdzie tym, tym zapachem kupy, czy smrodem kupy. No i koniec, to, to, to nie ma tak, że wiesz, wszyscy zyskują, ale fryzjerzy tracą, nie? Wiesz, no to znaczy, że fryzjerzy tracą, znaczy coś jest nie tak, no, po prostu, no więc trzeba by się zastanowić przed wprowadzeniem tego, czy może zrobić tak, że o jej nie zapomnieliśmy o fryzjerach, nie? Więc może, może byśmy coś zrobili, a nie że. No dobra, no ale fryzjerzy, no to ilu tam tych fryzjerów jest, nie? Poza tym to i tak tam teraz maszynki są zajebiste w sklepach, to, to, to w ogóle nie ma co... Nie nie ma co rozstęć. Albo o po co szewcy, jak w biedrze są tanie buty, to, to już tam dobra, już nie, nie wracajmy do tego projektu, bo, bo szewcy to nie ma się co. Tak, tak wiesz, na no tej zasadzie to jest takie, takie gadanie głupich takiego gadanie, wiesz, jak to się mówi, głuchy ze ślepym o kolorach, nie? I, I mają się ze sobą się dogadać. Ale ja chciałem teraz coś innego powiedzieć, Piotrze. Co jest, kurczę, oczywiście też do obśmiania, ale, ale też, wieś, taki migdał, nie wiem, czy tu widać, jak mi migdał wy, wyskoczył, bo mnie szlak trafia. Państwo tutaj zwrócili uwagę, ja przyznam, że nie zwróciłem na to uwagi, a Państwo tutaj nam na czacie zasugerowali ten temat i faktycznie teraz, jak była ta piosenka, skądinąd bardzo dobra, zacząłem czytać, i się okazało, rozumiecie, że poprawka, i teraz również Państwo, którzy nie są tutaj na czacie, nie ten, poprawka Ordo-Juris przeszła, ta, która mówi, pamięta, że CUE nakazało uznawać paszporty dzieci par jednopłciowych, że jak został paszport wydany w którymkolwiek z krajów Unii Europejskiej, taki paszport na przykład, tej naszej słynnej sportmen, sportsmenki, medalistki olimpijskiej, której w Hiszpanii urodziło się dziecko z partnerką, urodziły, że tak ładnie powiem, dziecko. To, to dziecko oczywiście według hiszpańskiego prawa dostało paszport, normalnie dostało, wpisane są dwie mamy i nie ma tam żadnego problemu, tak. I, i teraz... Okazało się, że i Polska została, no, w jakimś krótko mówiąc, została do tego zobligowana, żeby też uznawać to. No i oczywiście Ordos Dupis przygotowało swoją natychmiast poprawkę, bo nie ma ciągle jeszcze w Polsce tej organizacji, która jest takim odpowiednikiem Ordos Dupis, tej strony, nazwijmy ją szeroko powiedział liberalnej, żeby od razu przygotować następny kontrwniosek więc oni byli już przygotowani, złożyli taki wniosek, który będzie pozwalał, który, według którego urzędnik ma prawo odmówić i tam oczywiście są, są warunki i tam urzędnik może odmówić, że to będzie tak oczywiście ultrakatolickie przekonanie i teraz nie powinno się pojawić określenie rodzice, a matka i ojciec, rozumiesz, Czyli będzie musiało pojawić się coś takiego i o ile jak się pojawiało napis rodzice, to wiadomo, że słowo rodzice tak po prostu nie ma tego nośnika płciowego i tak dalej. prawda? Są rodzice i można było przyjąć optykę europejską, o tyle jeżeli napiszesz tam matka i ojciec, no to trudno o, o klasyfikację inną jak mężczyzna i kobieta tutaj. I w związku z czym została ta poprawka przyjęta i teraz nie jest to tylko subtelna różnica, gdyż w przypadku, ja to się posłużę tekstem od razu, w przypadku wydawania paszportów dzieciom par jednopłciowych wskazanie matki i ojca stanowi formalny problem. Już w przeszłości polskie urzędy nie, sł nie słynęły z ułatwiania takim parom wydania paszportu dla ich dziecka. Zmiana przepisów dodatkowo pogłębia ten przepis. I teraz uważaj, Piotrze, bo to, że Ordo z Dupis, przepraszam, że tak zagaduję Cię, Piotrze. Nie, 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 nie tak, tak, Ale to, że Ordo z dupis przygotowało taki, taki projekt, to jest oczywiste, prawda? To, to nawet nie musimy się jakoś zastanawiać, ale uważaj teraz. I teraz słuchaj mnie Piotrze, wyjdź z telefonu i słuchaj.
1: Nie, bo właśnie o tym głosowaniu patrzę. Szybko. No właśnie,
0: że zgodni w tej sprawie byli nawet politycy PiS i KO, którzy w przestrzeni publicznej nie uchodzą za swoich największych przyjaciół. I teraz tak, za ustawą zagłosowało 396, posłów i teraz tak, no tam spis i tak dalej, i tak dalej, nieważne, tutaj w przypadku Lewicy za był jedynie niejaki Kopeć, a z PPS Kwiatkowski i przeciwko zagłosowało 24 posłów Lewicy i Andrzej Rozenek z PPS, od głosów wstrzymało się 24, Siedmiu. Czyli dziękujemy. Panu przypominam, że niedawno mówiłem o tym, jak to przypominałem Donalda Tuska, który mówił, prawda, że jak będzie, jak będzie miał wpływ, to pary, to związki jednopłciowe będzie sankcjonował. I już wtedy oczywiście chcę przypomnieć, że już wtedy zapowiedział że jeszcze o adopcjach i tak dalej, o tych dzieciach to jeszcze nie ma co mówić, bo nie jesteśmy gotowi. Potem pojechał niejaki Grocki niedawno, przypominam, pojechał do papieża. Po cholerę nie wiadomo, myślałem, że pojedzie tam upomnieć się o, o, o papiery, które tam są w Watykanie. Podobno kilka ciężarówek papierów z różnych diecezji pojechało dotyczących księży pedofilów, ale on nie pojechał po to, tylko przypominam, że pojechał rozmawiać że najważniejszym tematem rozmowy. Była dzietność w Europie i pre, pan, pan z, za zaoferował swoją daleko idącą pomoc w, w rozwiązywaniu problemu dzietności Polaków. Piotrze, nie wiem jak, Wiesz, jak, sobie, jak to skomentujesz. Rzadko,
1: rzadko w czasie programu spoglądam w komórkę, teraz szukałem szczegółów tego głosowania, bo przyznam, że przed programem szczegółowo się temu nie przeglądałem, natomiast w związku z tym, że obydwa jesteśmy też dziennikarzami profesjonalnymi, więc nie jestem na 100% przekonany, że oni aż tak strzanili Dlatego, że z tego, co przynajmniej tak czytam, to 396 posłów i posłanek zagłosowało za całą ustawą dotyczącą zmian w systemie paszportowym. Całą ustawą, której, tak. która ma tam punktów 100 i jedna jest obrzydliwa. Ze względu na tą jedną ja bym głosował przeciwko tej ustawie. No więc... I to prawda, natomiast, no. natomiast, natomiast ja nie jestem pewien, jaki status miała ta ustawa. Być może to były jakieś tam, nie wiem, regulacje czegoś tam. Ja mówię, ja bym głosował przeciwko, bo to jest moim zdaniem sprawa ważna. Natomiast sama poprawka, przyznam, że nie znalazłem tego głosowania, które dotyczyło poprawki Ordo Iuris, bo mimo wszystko nie chce mi się wierzyć, że na przykład nie wiem, Senyszyn by głosowała za, mimo wszystko przy całym krytycyzmie wobec niej w wielu sprawach, a głosowała zdaje się, że za czy się wstrzymała. I takich kilka osób, które no, mają sporo wad, ale w tych sprawach wydają się być w miarę w porządku, też się wstrzymały albo... Albo głosowały za, więc mówię tylko o tym, że jakby to nie jest, to nie było głosowanie za poprawką ordo tylko to było. Tak, głosowanie... ale za, ale wiesz, jest ja to wiem, odpowiedzialność.
0: Tak, ja tak. przeczytałem właśnie, ja z tego co ja wyczytałem, to było, ona była wcześniej tam jakoś przyjęta pewnie w projektach i tak dalej na bazie tak. w czasie pro, pracy nad. Nad tą ustawą i głosowanie, to, to o czym my mówimy, to jest głosowanie nad całością no, tak. ustawy. Jeżeli w, w ustawie znajduje się taki zapis, no to ja nie mogę głosować tak. za, tak. nawet i to bo, to, bo to nie jest też ustawa, która wiesz, jakoś, nie wiem wymaga na przykład teraz, tak jak, tak jak w sprawie tego Polskiego Ładu, że tam na przykład musimy szybko to podjąć, żeby emeryci dostali 76. emeryturę, tak? Coś takiego, bo jak nie zagłosujemy, to, to nie dostaną. I wtedy w tym czasie, albo na przykład tak jak pamiętasz, w tych covidowych, pamiętasz w tych, w tych ustawach, to antycovidowych, tam jakieś tam, ten, nagle oni wprowadzali, nie wiadomo dlaczego, że... Nie wiem, coś tam tutaj będzie płyn rozdawany, będzie coś tam to fajna ustawa, wszyscy tam się podkręcają i nagle punkty punkt podpunkt 7 w punkcie 12 jest, że będzie można kopać w dupę tuska, nie? I tam i wrzucone taka wrzutka była, albo że trzeba będzie na przykład tak ten. Tutaj pisze Waldek też, że Piotr ma rację, dziś w toku to wyjaśniono, więc spoko nie bić piany, a ja właśnie wyczytałem, że właśnie o to chodzi, tylko że ja się nie zgadzam, żeby nad całością takiego projektu głosowano za. I oni to wyjaśnili, ja tu miałem na podsłuchu teraz właśnie tę rozmowę z Tokefem w czasie tej piosenki i, i tam właśnie tłumaczyli, że to jest takie coś, że, że to całościowo, że to jednak i tak dalej, że jednak liczą na współpracę urzędników i tak dalej, no to gdyby mogli dzisiejsze prawo, też nie zabraniało, chcę powiedzieć, że dzisiejsze prawo, też nie zabraniało i niektóre, niektórym parom udawało się wpisać w taki paszport. W Polsce dostało jedno z takich małżeństw jednopłciowych paszport, po, po co prawda po procesie jakimś i tak dalej, ale dostały dwie panie i, i,
1: i o to chodzi, i, i no ale więc można tak, było. Tak, natomiast ja też jeszcze jedna uwaga, taka, bo ja mam w ogóle wrażenie, że to szczególnie na lewicy jest, ale właściwie w całej opozycji. Jak wiesz, ja bardzo lubię pojęcie totalnej opozycji. To akurat się PiSowi udało, ja tam nie mam nic przeciwko, żeby było. chciałbym, żeby była totalna opozycja, tylko niestety w Polsce jej nie ma. Ja jestem totalną opozycją. Ja bym głosował zdecydowanie częściej przeciwko ustawom Pisowskim, a nie, my jesteśmy konstruktywną opozycją, więc co drugą ustawę Pisowską będziemy popierać, bo co prawda jest nie najlepsza, ale lepsza może taka niż żadna. A właściwie nie wiem, dlaczego lepsza taka niż żadna. I na przykład ostatnio uważam, że to wyszło wręcz trochę śmiesznie. Mianowicie przyszli, jak może widziałeś Sejm, po, posłowie chyba i PO bardziej, ale chyba lewic też coś mieli, to głównie Koalicja Obywatelska. Wzięli wielkie billboardy, banery, drożyzna, precz, no taki populistyczny przekaz, ale jakoś tam pod publikę, nie? Drożyzna, to 150%, pewnie jeszcze tam przesadzili trochę coś, no ale generalnie, precz, prawda, 6 lat rządów, złodzieje, nie? No i po czym te wasze tarcze to do niczego są, ludzie głodują, a wy nic nie robicie, nie? Po czym gnoje! Gnoje złodzieje, nie? Po czym Morawiecki mówi, tak, bo wy sami jesteście niszczycielami, a tu proszę, nasza ustawa za pięć minut będzie głosowana. No i za pięć minut głosowana ustawa PiSu, cały Sejm za. Cały Sejm. Cały Sejm. Ja sobie myślę, kurde, ja jako obywatel nie wiem, o co trochę chodzi. No, przychodzą z banerami drożyzna, fatalny rząd, po czym przegłosowują pisowską wizję walki z inflacją. Nie? I ja tak słucham później tych komentarzy, o co w ogóle chodzi jako obywatel. Jakby nie kumam o co, to bez sensu w ogóle. się Było trochę idiotyczne, nie? Bo zły ten rząd, bo my byśmy to miesiąc wcześniej przyjęli, nie? To samo. Ja sam się, no jeżeli różnica jest taka i że tamci są złodzieje i bandyci, bo wy byście przyjęli w sumie to samo miesiąc wcześniej, nie macie innych pomysłów, no to sorry, wygląda słabo, no. I właśnie, wiesz, i, i ja czasem, bo ja na przykład byłem, że tarcze antyinflacyjne, weź na pół roku masakrujesz system, system podatkowy, nie? Państwo na tym straci te 20 miliardów Główne to jest to, że Morawiecki śmiesznym dekretem, co można by wyśmiać totalnie liberałowie i lewica, że premier wychodzi i mówi: Przedsiębiorcy, macie o 5%, a już by mu się, mu się z 5 zł. Ale nawet by powiedział poprawnie: 5%. Macie chleb o 5%, bo ja tak chcę, nie? No śmieszne. No on jeszcze śmieszniej to ujął, wyszło mu 5 zł. Ale generalnie to się kupy nie trzyma, bo nie będzie tak, że jak 5% VAT się to obniży, to prawda, to prawda ceny spadną o 5%, tylko część przedsiębiorców będzie miało większe zyski. Natomiast państwo straci bardzo dużo. Więc jak ja słyszę lewice, liberałów, kogo, hołownie i mówią tak, kurde, obniżyć wszystkie te podatki, te akcyzy, jeszcze byśmy dwa razy więcej jeszcze obniżyli, plus... PiS jest fatalny, bo tnie tu, tu i tu, więc my byśmy zwiększyli wydatki o 150 miliardów. No to kurde, no to nawet taki obywatel, który nie ma jakiejś wiedzy ekonomicznej, zaraz kurde, to cała opozycja by chciała podatki obniżyć o 50 miliardów i wydatki zwiększyć o 100 miliardów. No trochę to się kupy nie trzyma. I sobie myślę, że kurde, naprawdę częściej i odważniej mogli po prostu przeciw głosować. I tak PiS ma większość. A dlaczego pan głosował przeciw? Bo myśmy mieli lepszy pomysł, panie. I my przeciw. No więc o moje... to chodzi. Piotrek, ja tutaj jestem, propsuję
0: wszystko, co mówisz na pełnym, na pełnym tym brzydkim wyrazie, bo też uważam, że powinni głosować za tylko przy swoich projektach. Wyłącznie. Tak. Nie ma żadnego powodu, najmniejszego powodu, żeby wchodzić w jakiekolwiek dyskusję. Ja, ja Zawsze daję ten przykład ze szkoły, tak, z łobuzem. Jak z łobuzem zaczniesz dyskutować, to zawsze będziesz ty... To jest tak jak... Tak, kto to powiedział, że z idiotą się nie dyskutuje, bo zawsze można cię pomylić, nie? was pomylić, nie? I tak samo jak tutaj no, z, ze złym człowiekiem nie dyskutujesz, ponieważ zawsze można, wiesz, ktoś z boku na was spojrzy i może nie wiedzieć, który jest ten dobry. I... I tak jak mówisz, jeżeli, jeżeli nawet jak nie mają innych pomysłów, to powinni po prostu powiedzieć nie, a dlaczego nie? Bo mamy lepszy pomysł. A jaki? A chcesz kociej mordy dostać? <śmiech> jak będziemy rządzić, to powiemy. Rozumiesz? Albo jak będzie kampania wyborcza, to powiemy. Nie będziemy suflowali rządowi teraz jakichś tam rozwiązań, który on to zaraz spieprzy bo jak się zapytają na przykład, a dlaczego pan nie chce suflować, no może by wykonali to i może by coś było lepiej, On mówi, a ty mówisz nie, bo oni nic nie zrobią lepiej e, 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 i, i koniec i na tym kończysz, trzeba wiesz, ja, nawet ja bym to kłamstwo jakoś tam uświęcił w tym sensie, że, że faktem jest, że oni powinni potem szybko, Pracować nad takim tym, żeby jak tam przyjdzie ta kampania, to żeby móc się rozliczyć z tego, jak ktoś ich zapyta. Ale w tym momencie powinni powiedzieć, a wynocha mnie i z tą kocią mordą powinni wyjechać, nie? a dlaczego nie? A co, co Cię to obchodzi, że nie? Ja odpowiadam przed swoimi wyborcami. Moi wyborcy byli, są antypisem, i bo 100% nie, nie wyobrażam sobie kogoś, kto głosował na PO, że nie jest, że jest tak gdzieś w 50% antypisem, rozumiesz? No, no nie, on może być 50% antykościółkowy, bo tam wierzę na przykład głosował specjalnie na tych, ale antypisem jako takim tym zawsze będzie, nie? Jak no, chodzi o Kościół, no. chodzi o te różne sytuacje właśnie jednopłciowe i tak dalej, to jestem w stanie uwierzyć, tam część elektoratów Platformy to jest bardziej jeszcze na dodatek po prawej stronie niż ludzi. Ale o te wszystkie inne sprawy, no to nie ma powodu, tak jak mówisz, no, tak jak nie ma powodu, żeby zaprosić Janusza Kowalskiego do studia i z nim prowadzić jakąkolwiek deliberację, to na tej samej zasadzie jest każdy projekt złożony. Dlaczego nie głosowaliście? A macie większość, to głosujcie Bierzcie za to odpowiedzialność, a ci wiesz, ulegają temu takiemu moralnemu szantażowi, na przykład przy tych ustawach covidowych. Nie oni, no dobra, no tam co prawda potem wychodziło, że właśnie tam pod punkt C, punkt ten, że możesz nazywać tuska gnojem, albo tam będzie tusk, będziesz siedział, nie? Tam wpisać co mogli wszystko. No dobra, tam i tam tą rękę podnosili, albo nie podnosili ręki, tylko tak ci chcę przyciskać te przyciski, żeby nie było widać, tylko potem nagle cztery. 400 posłów głosuje. I nikt spełniał, nie, 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 ja nie, <śmiech> <śmiech> ja nie, rozumiesz. Po co to? Przecież nie groziło tym ustawom, że nie przejdą, bo tam był i ten kuki za tym i, i częściowo powiedział, po co tam jeszcze się przykładać tego? Do... Tak jak mówisz, święte słowa, po prostu mówić nie, bo nie. A ci, a to nie jesteście merytoryczni, co to jest, że nie, bo nie? A on mówi. No to jest najbardziej merytoryczna odpowiedź, jaką panu mogę udzielić. Jaką pan jest w stanie przyswoić. I, tak, proszę pan,
1: i tak jest ona znacznie bardziej merytoryczna niż każda wypowiedź Januszaka Wolskiego. No więc,
0: no więc dokładnie. Więc jak się zapytam, a dlaczego, bo tam potem Rachoń, oni idą potem do tego Rachonia i się Rachoniowi tłumaczą. Albo Klarembachowi, albo tej tam innej, tej Ogórek. A to Ogórek do nich jeszcze, no i co? I pan, pan taki pan ważny i nie chcesz pan nam powiedzieć, jakby pan to zrobił? No, a tamten, no ale pani redaktor, bo ja wiem, bo wszyscy inni są gnojami, ja wiem, że pani redaktor jest taka cudowna nie, dla mnie że pani mi tu daje czas, nie, ale nie chcę powiedzieć. No a potem mówicie, że, że nikt nas tutaj nie chce słuchać, a wy nie chcecie mówić. No ale no dobrze, to ja powiem już tamten, że no nie mamy tego pomysłu, ale... Nie, ja pierdziele po prostu zamiast ryjem powiedzieć, Pani redaktor nie ma Pani innych problemów, naprawdę z, ja ze swoimi tymi porozmawiam nie? a tutaj jakby nie mam powodu żeby Pani się tłumaczyć z czegokolwiek kim Pani jest, niech to Pani mi powie nie?
1: a swoją drogą rząd to też jak chodzi o te wpadki, słyszałeś ta, co Emilewicz powiedziała że, że Polska zyskuje na epidemii nie? Ta. To, ta tam pierdyknęła no, ale to ono później... zyskuje tak, a, nie? Najśmieszniejsze, a najśmieszniejsze jest to, że ona później, później bo, bo, no bo generalnie ludzie no, zareagowali tak jak no, ja, że, że, że debilko, no zmarło 530 tysięcy ludzi. No mogę... i dobrze,
0: pracujesz z ludźmi z ZUS-u, to powiedz mi teraz, czy oni na tym nie, nie zyskali.
1: Tak <średnio.
0: średnio. No jak nie? Raz zapłacą podatek ten, dodatek pogrzebowy, a potem, ale za to ile emerytur kurczę ocalą. Tak
1: tak, 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 na marginesie, tak na serio to też ponoć znowu strasznie wzrosły koszty usług pogrzebowych. Jak chodzi o inflację, to to dużo więcej niż 8%, nie? No ale, ale, ale chciałem tylko skończyć z tą Emilewicz, tak, że ona tam właśnie, że Polska zyskała na epidemii. No i tam wszyscy piszą, że ty głupia babo, zmarło tyle ludzi, tragedii ludzkich, co ty kurde w ogóle gada, że w ogóle jak, jak można taki, jak, jak takim niedelikatnym idiotą można być jak ty, nie? Minęło tam 6 godzin, pewnie coś tam pogadał z nią jakiś terletki czy coś, no i wykombinowała, że może w sumie trochę przesadziła. I więc napisała, że, że, nie, że nawet nie, że została źle zrozumiana, tylko że to, co najważniejsze, zostało pominięte w jej a. wypowiedzi. To, co najwa a najważniejsze jest to, że Polska miodem, prawda, prawda, tutaj się rozwija i w ogóle wszystko jest fantastycznie, nie? A to, że tam ona, że może to źle zabrzmiało, że ona coś chwali, ale, ale że coś się rozwijamy fantastycznie, no to nie ulega żadnej wątpliwości. Tak jak o tym Glapińskim też mówiliśmy, nie, że, że tam cud świata, że największy rozwój od zaborów i takie rzeczy. Więc to. Tylko że ja, to ja czasem wiesz, bo ten tydzień, dlatego mieliśmy dzisiaj problem, że, że właśnie to polskie państwo, jak ja tak patrzę, to ono już jest naprawdę takiegoś gówna. To znaczy to, to nie na każdym polu tak. Gdzieś między jakimś bareją, prawda, i, i filmem o mafii, nie? Że to już wszystko wszędzie. Tutaj to wojsko, tutaj to zdrowie. Tutaj ta, ta skarbówka, no gdzie nie spojrzysz, to to się totalnie sypie, po prostu totalnie, znaczy w ogóle tak się sypie w jakimś strasznym, że w ogóle państwo już naprawdę nie istnieje praktycznie, plus ta samowolka, ten kradnie 300 milionów, ten 200, ten 500, to taki, ja nie przypominam sobie, przyznam, że nie jestem aż taki stary, no ale tam trochę pamiętam nie? i też czytałem trochę i rzeczywiście strasznie to wygląda, nie. a w gruncie rzeczy się wiele nie dzieje, w sensie, że te przepływy elektoratu tak 1,5% PiS stracił nie? i tak sobie się, że, że już naprawdę czasem co oni musieliby zrobić, żeby, żeby mieli na przykład 4% poparcia, a nie 33%, nie? Nie, to nie jest możliwe. To nie jest możliwe.
0: Oni, oni dokonali już takiej, takiej takich sytuacji, które... Jakby, tak jak to powiedziałeś, to mówiłem o tym przekroczeniu granicy pewnej śmieszności i tak dalej, za którą już nie, nie musisz się niczym przejmować, niczym, yy, wiesz, nie musisz niczego udawać. Nie już, wiesz, nie. Już...
1: Bo te 200 tysięcy nadwymiarowych zgonów ma swoje rodziny. No, no, ja, no, no ja też straciłem bliskich. Złucham taką Emilewicz, to jednak też emocje jakieś się budzą, że kurde, ty głupia babo, jak śmiesz w ogóle, nie? No to tak mi się wydaje, może jestem z jakiejś innej Nie, Piotrze, ty widzisz,
0: przesadzasz, bo
1: w tym sensie mówię
0: przesadzasz, że próbujesz jakoś, jakoś racjonalizować takie, takie sytuacje, na myślenie przełożyć, a to my jesteśmy tak już o tym też rozmawialiśmy, my już jesteśmy tak... Em, 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 jakbyś mówić impregnowani tak? na, te, na te wszystkie yy, głupoty. Jeżeli, jeżeli ona coś takiego powiedziała, to teraz powiedz tak szczerze, czy to jest najgłupsza rzecz, którą ostatnio słyszałeś? Czy to jest najbardziej poruszająca rzecz, którą słyszałeś? Nie, nie, no tylko tak sobie wybrałem, bo tylko tak... Nie, wybrałem. ale nie chodzi o to, czy to jest w ogóle jakaś, wiesz, czy, gdzie ona, na którym ona może być w miejscu, nie? Bo nie, ale chodzi wiesz, o to, że Poczekaj, bo mi chodzi o to tak, że to jest straszna wypowiedź, strasznie głupia pod każdym względem, ale mimo wszystko ona nie jest nawet w czubie, rozumiesz, jakiś tego, co się w tym tygodniu wydarzyło. E, rozumiesz, w związku z czym, jak my mamy taki natłok, e, taki guwien, e, do tego jeszcze mamy media, jakie mamy, bo ja będę narzekał, ja wiem, że tam ten, ja będę narzekał na media, jak, jakie mamy i nie mówię o pisowskich mediach, tylko o o mediach tak w ogóle, że mamy taki rozpiździel, taki, wieś, takie rozmydlenie wszystkiego ze wszystkim do tego, w związku z czym jesteśmy w takim, w takim, w takim gle, w takim, w takim właściwie o, smogu, takim zimowym smogu, gdzie są te mgły pomieszane z tym śmierdzącym powietrzem i my tak naprawdę nie wiemy, czy iść w prawo, czy iść w lewo, czy, czy coś. Nie wiemy, już jesteśmy zaczadzeni tym, nie wiemy, co nas bardziej denerwuje. Nas tutaj, jak tam wiesz, akurat my mamy to szczęście, że, że teraz rozmawiamy, że my akurat rozmawiamy z ludźmi tutaj zgromadzonymi, naszymi słuchaczami, którzy są zainteresowani, tak? którzy na bieżąco śledzą te wydarzenia różne, którzy mają swoje zdanie, budują tam dyskusjach różnych i tak dalej. I dlatego do nas, wiesz, trafili jakoś w ogóle autorzy i tak dalej, bo są ludźmi... Ale to, to przecież, wiesz, no... I my możemy sobie tak rozmawiać, możemy wyłuskać jeszcze te rzeczy. Natomiast ta, ta cała taka masa nas wszystkich społeczna to, to już patrzy na to jak na takie wieś, taką breję, no takie, że, że trudno nawet tym, w tym coś wyłowić. Dlatego są te, moim zdaniem, dlatego są te, te małe przepływy tego elektoratu, czy tam mały przepływ, bo nie chodzi mi o to, że między sobą tam, żeby się tam się schodzili, tylko, że mały odpływ, tak, od tego PiSu, bo bo tak naprawdę, no to my się możemy zastanawiać, i jest naprawdę coraz mniej argumentów za tym, żeby być tym pisem. Prawda? Coraz mniej takich, takich tak. bo o ile, no tak jak mówię, tak jak my się zgadzamy też z tym, że na początku no oni tam chwycili, tak, te 500, potem jakieś te, tu emerytura, tam coś, godnościowe jeszcze te argumenty, e, e, takie, ale, ale przecież. Ci ludzie zostali tak jakoś zaczadzeni, tak mi się wydaje, że już teraz to chyba taką siłą inercji takiej wieź, tak? Są za tym pisem, tak? No bo już są przekonani, że TPO jest gorsze, że właściwie to się coś dzieją, ale jeszcze nie.
1: Nie to wiesz, bo bo mi chodzi o to, że na, ja wiem, bo ja po, jakby postrzegam politykę i w ogóle wybory trochę chyba inaczej niż trzy czwarte społeczeństwa w, sensie w kategoriach interesów, nie, że, że czy władza realizuje jakieś moje interesy, czy poprawia jakoś mojego życia, tak i z tego co widzę duża część społeczeństwa tak nie postrzega, bo na przykład regularnie w wyborach PiS zdobywa bardzo wysokie poparcie u ludzi starszych, u seniorów, mhm. no a generalnie rzecz biorąc oni mają strasznie teraz, tak obiektywnie mają strasznie, to znaczy jeżeli w ciągu dwóch lat epidemii zginęło, nadwymiarowych zgonów jest no tak sobie w głowie teraz myślę jakieś 300 tysięcy już, z tych 300 tysięcy 80 powiedzmy procent, czy jeśli nie więcej to są osoby starsze, seniorzy właśnie, elektorat PiS-u. Umarło już 300 tysięcy, ale różne problemy w związku z fatalną reakcją PiSu na epidemię i fatalną organizację ochrony zdrowia i między innymi cięcia, jako jedyny kraj w Europie cieliśmy środki na ochronę zdrowia, różne formy niepełnosprawności, niedołężności, braku dostępu do badań mają setki tysięcy seniorów, którzy najbardziej na tym tracą i są najbardziej narażeni na śmierć po prostu, śmierć. I również umierają osoby, które mają partnerów w wieku lat 70-80. Ja tego nie kumam, że to jest taka grupa, która dostaje no, w takim sensie egzystencjalnym. No, po prostu umiera albo pogarsza się im jakoś zdrowia i tak jak w mordę strzelił, że tak powiem. Jest to wina rządu też jak w mordę strzelił, a nie że jakiś sam cud. Jednak ci ludzie no, widzą, że jednak ta epidemia jest wszędzie i w zasadzie nigdzie tak źle to nie działa jak w Polsce. I ten rząd już tak demonstracyjnie, ta Siarkowska czy Kowalski, to oni tak właściwie... No to znaczy to też człowiek tak zaczyna rzeczywiście, jak, że tak mam do posła Kowalski, już się w nie otwiera, jak to pan Kowalski, tak? Jak się widzi, że taki gość relatywnie młody, nie wiem, czy on się zaszczepił, czy nie, który właściwie z tej śmierci tych tysięcy tragedii, tak naprawdę ja sobie robię że mówi, no dobra, tam umarło was 100 tysięcy, może umrze jeszcze 300, no to chrzanie, to wiecie, bo ja tam mam swoją agendę i w ogóle tam... Ważne, żeby nie zanieczyszczać polskiej krwi. Tak, tak, żeby tam węgiel, tam krew, Polska, tam polski dumny naród, to, co mnie to tam obchodzą jakieś... Nie, ja też
0: jestem, powiem Ci, Piotrze, że jestem, to chodzi już tak, teraz to już chyba chodzi o to, że ja jestem zniesmaczony, wiesz, taką postawą społeczeństwa, bo, bo, bo to świadczy o naszej totalnej głupocie już jako społecznej, tak i po prostu jako społeczeństwa. I to i to tamtych, co głosują na ten PiS, no to są ludzie część zagubionych, no można ich tłumaczyć jakoś tam, bo widzą tę swoją szansę jakąś jedyną przetrwania z nimi, ale nawet po tej stronie liberalnej, że my nie potrafimy kurde jakoś wymóc tego wszystkiego, jakoś tak, ja to do siebie też mam te pretensje, nie? Że jakoś takie małe zdecydowanie, że jakoś nie wiem, bo, bo to jest niemożliwe, no to jest niemożliwe, jak ja słucham nawet w wiadomości, jak się, nawet jak się słucha po tej publicznej telewizji, no to przecież jakim trzeba być durniem, żeby łyknąć po raz kolejny, że Tuskowe, rozumiesz, że ograbia Polaków, nie? no to już nie ma co tam mówić, teraz rozmawiać z tymi, wiesz, a nam się... Te, I wracamy tutaj te, do tej merytoryczności, jakiejś takiej dyskusji, potrzeby dyskusji, ustanowienia, jakiegoś ustalania stanowisk, wiesz, zgadzania. Yy, yy, nie ma czegoś takiego, jak teraz możecie, możemy rozmawiać z kimś, nie wiem, na czacie, na Facebooku, czy na czym yy, i ktoś mi jakoś uzasadnia, yy, że będzie głosował na PiS na przykład, nie? I że ja mam go traktować jako normalnego jakiegoś tam dyskutanta. No to już jest... Teraz doszliśmy do takiego momentu, kiedy ja, który zawsze dyskutowałem, byłem, wiesz, przekonywałem, ja już twierdzę, teraz już odpowiadam, odwijam się, jak ktoś do mnie strzela, to nie odwijam się argumentem typu, no ale na przykład coś tam, coś tam, bo... bo. Nie, ja już mówię, jesteś głupi, nie? Ja już doszedłem do takiego czegoś, jesteś idiotą, nie chcę mi się z tobą gadać, cześć, nie? Wyjdź, przestań, nie? Albo, albo chamski czasami jestem po prostu, wiesz, mówię na sypy, albo coś takiego, wiesz, albo nie blokuję, bo tam niech sobie czytają, ale, ale rozumiesz, o co mi chodzi, że, że jakby to jest to samo, co, no, wiesz, mam z księdzem rozmawiać, tak? No i nie, teraz ustalmy, czy Bóg istnieje, wiesz? No. On mówi, że tak, ja mówię, że nie, rozumiesz? I, no i uzgodnimy stanowisko, nie? Że, że no dobra, może Boga nie ma, ale jest Duch Święty, no nie wiem, rozumiesz? No nie ma takiego sposobu. No i tak samo z takim pisowcem, jak już, jak jeżeli ten ktoś reaguje jakoś mimo, na przykład nie odchodzi od tego pisu, mimo że słyszy nagle jakieś takie obskuranskie, jakieś takie wie hamskie teksty o jakimś Tuskowym, które ograbia tam, jak to mówi, pustoszy kieszenie Polaków, czy coś tam było, drenuje w ogóle kieszenie Polaków. Po siedmiu po latach już prawie, rozumiesz, rządów tego, cały czas, jak ja słyszę takie, takie pierdoły o ciągle, że tam, że, że kiedyś tam mafia vat to co mówiłeś, nagle, no, no ludzie I, i do tego te ceny skaczą. Ja nie, nie mówię, że to jest wina wyłączna, że te ceny, bo to naprawdę na całym świecie jest jakoś tam zrobione, ale ale tam gdzieś jakoś walczą, gdzieś ludzie zarabiają w, w, w miarę, tam na przykład zdejmujeś A u nas tworzą jakieś całościowe programy, które wiesz, nagle są dyskutowane na zasadzie, jakimi, kto straci, kto zyska, no kurwa, jak jak można w ogóle zrobić taki program, że się dyskutuje, kto zyska, kto straci? No albo się robi taki program, żeby, żeby był ochrona, tak, bo to tarcza ma być. No to osłona dla wszystkich, a nie się zastanawiać, a ten tak, a ten szmak, a tego to nie lubimy, a ten to ma, temu śmierdzi zry, a to, to zabierzemy. A w ogóle to odpieprzcie się, bo budujemy centralny port komunikacyjny. Nikt takiego nie zbudował, my zbudujemy, więc, więc odpieprzcie się od nas, nie? No ale 500 ludzi umarło wczoraj, ale my budujemy ten, a poza tym Tusk był gorszy. No kurwa, wiesz, i, i oni dalej głosują na nich, tak? 35% ostatnio wyszło, tak. że jest za nimi. No ludzie, pamiętajmy, 35% w wyborach to są samodzielne rządy teraz, jak, jakby prawie że prawie że, bo to zależy, jak się ta druga jak tak. pne, ułoży pne, reszta, ale może przy, przy dobrych wiatrach to mogą być znowu samodzielne rządy. Jak tam ktoś odpadnie, na przykład jak PSL dostanie 7 tam się z kimś połączy, dostanie siedem zamiast, zamiast 8 tak, na przykład i prtynk spadnie, tak jak kiedyś SLD, pamiętacie, przy pierwszym. Tak, tak, tak. tak, tak. I, I może być tak, że oni nagle dostaną w tym 460-osobowym parlamencie, dostaną nie 230, tylko dostaną 290 głosów bo jakaś tam się pokłóci tam Biedroń z Włodkiem i znowu gdzieś tam PS, ten SLD, gdzieś tam dawne SLD zadołuje, bo się tutaj razem jeszcze się pokłóci. Pamiętajmy, że my z tą lewicą, to wcale nie jestem przy tych, przy, ja mówię teraz na, do tych wyborów, pamiętajmy, żeby wcale to nie jest tak wesoło, bo ta lewica w każdej chwili się może jeszcze pokłócić ta, co jest ta lewica wyborcza, no, bo razem, sypie, razemki wcale nie są takie chętne do tego czarzastego y y i tak dalej, więc, więc to się może jeszcze okazać, że oni nie dostaną e, tych 8% i wtedy będzie dopiero kibel, y a razem się nie zgodzi na głos, na, na różne tam ustępstwa, jeśli chodzi o... Y już raz na tym przerobili, teraz wszyscy do więzienia mogą iść, nie? E, no, e, bo no, sobie no, te premie poprzyznawali... Tak, tak, tak. A tylko w ten spo... a żeby wam, żeby wam powiedzieć, to oni tylko w ten sposób mogli dostać pieniądze narazem. Epne, bo to nie chodzi o to, że oni sobie chcieli wszyscy pieniądze wziąć do domu. tylko oni startowali razem z SLD. I żeby móc wziąć pieniądze tam na tę partię, to musieli to zrobić jakimiś tam sposobami właśnie takimi, no ale to tak jest, jak ktoś wchodzi w jakieś deale, gdzie potem musisz kombinować, podpisywać lewe faktury, żeby, żeby dostać prawdziwe pieniądze, to to się sami wpakowali w takie grupy, tak, a niech idą tak, siedzieć. Się
1: bez sensu. Tak,
0: niech idą siedzieć, nie? Chodź piosenkę, zagramy, bo się nagadałem. Teraz ty będziesz gadał. Do końca audycji ty będziesz gadał. Piosenka leci.
1: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
0: No dobra, papieros, papieros pokazałem. Nie powinien, ale wiesz dlaczego, Piotrze? Bo proszę was, tutaj siedzi Piotr szumlewicz Czerwona twarz Resety Obywatelskiego, szef Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, w środy o 17.00 czas na związki w resecie obywatelskim. A wiesz dlaczego, tak, się zamówi. miałeś ty gadać, już będziesz gadał do końca. Ja tylko zaszczuję trochę na początek, poszczuję cię, poszczujecie na, na pewnych ludzi, na The Brown Tong Brothers. Państwo wiecie, że 13 z siedemnastu, tak, yy, Odeszło z rady tej konsultacyjnej medycznej przy premierze i tak dalej. No odeszli, bo nie chcemy być listkiem figowym, etc., etc. No i, no i kto ruszył na odsiedz? No bo generalnie tam nie zostawiono suchej nitki na tych... Na tych na tych pochlastach z tego rządu i tak dalej. Inna rzecz, że, że długo walczyli. Trzeba im przyznać, że, że odeszli już że trochę po herbacie z tym odejściem. Oni powinni odejść, bo no dobra, mniejsza z tym, ale na, na od, w oczy ruszyli oczywiście The Brown Tongue Brothers Karnowscy, brązowe języki, którzy piszą, od razu umieszczony został, tylko nie podpisany przez nikogo, muszę sprawdzić, kto podpisał ten autor, Jacek Karnowski. No oczywiście, no, e, oczywiście on poszedł potem. Uwaga, i już, lit przeczytam, już będziecie wiedzieli. To politycy, a nie eksperci są od podejmowania kluczowych decyzji. Naukowcy nie mogą oczekiwać, że przejmą rolę polityków po dymisji większości członków tej Rady Medycznej trzeba powiedzieć jedno. Właśnie to, co powiedział wyżej, eksperci są od doradzania, od pokazywania możliwości, konsekwencji, od dostarczania wiedzy, a nie od decydowania. Frustracja ekspertów, którzy chcieliby bardziej zdecydowanych działań w kwestii szczepień jest zrozumiała. Naukowcy nie mogą jednak oczekiwać, że przejmą rolę polityków, że dostaną pełnię. To politycy mają uwaga, mają i mandat i odpowiednie kanały komunikacji, które pozwalają wyważyć rację w sprawach trudnych i bardzo trudnych, takich jak kwestia walki z pandemią, te dymisje są niepotrzebne. To tyle i teraz powiem Ci, że ja, ja nie mam pomysłu, jak, jak obelżywymi wyrazami potraktować tę te, te wypowiedź, więc może, może ty znajdziesz ja jakieś sobie... słowa, no bo spróbuję, ja po prostu wiesz
1: spróbuję oryginalnie wziąć to na serio, to znaczy, znaczy to jest no.
0: już jest dobrze, już jest wesoło,
1: dawaj Piotrek. To znaczy generalnie rzecz biorąc Karnowski chciał powiedzieć, że oni głupio zrobili, bo powinni mówić to, co mówią, ale to, że rząd działa dokładnie odwrotnie, to powinni powiedzieć, no w sumie jesteśmy małe żuczki i nie to, co wizjoner Kaczyński, co prawda mamy odmienne zdanie, ale będziemy się kompromitować i tak firmować wszystko to, co robi Kaczyński. Ja nie to chciał oczywiście Karnowski powiedzieć. Natomiast tak na serio, bo tak sobie pomyślałem. On chciał tutaj... powiedzieć, dajcie nam pieniądze, to wam powiemy, co, co chcecie usłyszeć. Tak, natomiast, natomiast, bo tak sobie przypomniałem, wiesz, bo kiedyś się przyglądałem, były takie rady eksperckie przy kolejnych rządach, nie? jakieś tam ekonomiczne. I co ciekawe, w takiej radzie był też niejaki Morawiecki w radzie Utuska to była a, taka nie, rada nie. gospodarcza i to była rada, w której chyba nawet kasy nie dawali, bo ja nie wiem, czy tym dają kasę, ale tamtym chyba nawet kasy, oficjalnie nie dawali i te rady były znane z tego, że, że żaden premier ich nie słuchał, nie? Że oni tam mówili swoje, a rząd robił dokładnie odwrotnie i to nie tylko pisowski rząd, ale generalnie każdy rząd miał ich przynajmniej w nosie, że tam na przykład byli fajni ludzie z mojej perspektywy, jak się nie wiem, Tadeusz Kowalik, nie? w Kolejnych był i tam on sobie gadał, a oni robili tak swoje, nie? No ale z drugiej strony, każdy rząd jakby tych ekspertów lekceważy, ale ten jednak lekceważy bym powiedział razy 10, nie? bo jakby jest taka płynna granica, że powiedzmy za platformy, lekceważyli ekspertów, ale już jakby nie aż w takim duchu, jak powiedzmy wracając do filmu, tam nie padł w górę, nie, że to, dobra wariaci jesteście tam, leci co prawda kometa może No nie zabija, mówią ale...
0: im po prostu, nie mówią im po prostu, że i tak was nie
1: szanujemy no. Tak, tak, a ci to po prostu widzie jakiś ekspert i mówi, przepraszam bardzo, bo umrze 100 tysięcy ludzi, nie, Ani, no dobra tam, wie pan co, masz pan 1000 złotych i dobrze, że pan to powiedziałeś, a teraz na wódkę chodźmy, nie. Więc, więc gdzie więc, tam
0: chodź, bo on nie pije, bo nie jest godny tego, on mówi mu no tak, idź, to pan ta, budkę. idź pan idź na wódkę, idź pan na <laughs> wódkę.
1: I oni generalnie tak robią w każdej sprawie i to akurat to Foglowi się udało, ta jego słynna wypowiedź, tak, że oni nie mają ekspertów, bo ekspert nie chcą ich programu realizować. I to, to jest jakby taki antyintelektualizm w takiej czystej postaci, nie? że właśnie tutaj że, że tutaj tym lepiej dla nas, nie, że mądre głowy gadają, a my i tak więcej od nich wiemy i lepiej. I to tym świadczy wręcz o naszym sukcesie. To jest, Swoją drogą zwróćcie uwagę, to jest argumentacja trochę podobna do ekspertów antyszczepionkowych. Nie? Że jakiś wariat mówi, że, że jak weźmiesz szczepienie na koronawirusa, to ci nie wiem, trzeci pół, będziesz mieć nie wiem, trzecią pierś, nie? I no ktoś. To i na przykład, tak ale i na przykład YouTube nie wiem, usuwa taki filmik głupi, nie? I oni później, o i to jest najlepszy dowód, że usunęli, czyli mnie prześladują, czyli jestem jakby prawda niewygodna i mnie pasuje, więc tym bardziej to o mnie dobrze świadczy, że jakieś tutaj mądre głowy niby twierdzą, że to są bzdury, co tym bardziej mnie uwiarygadnia, bo to część jest spisku te mądre głowy. I trochę PiS idzie jakby w tym kierunku. Co z tego, że wszyscy... I gdyby to mówią, nie że... była prawda, to by nie usunęli, prawda? Tak, dokładnie tak i PiS w tym sensie robi to samo, że ta retoryka, która niestety podchwyciła część Lewicy, ta ich walka z tak zwanymi wykształciuchami, z inteligencją, że jak każdy ma jakieś inne zdanie od nich i ma tytuł profesor, to znaczy jest samowolną elitą, którą trzeba wymienić, nie? I oni tak na każdym polu, no, zaczęło się od środowiska prawniczego, nie? Że, że jak prawnicy mówili, sorry, no, łamiecie konstytucję, nie? No, w, w, stu, w stu miejscach łamiecie konstytucję, to... No i właśnie, i to są właśnie te elity. My tu zmieniamy, a oni nam wymyślają, że my łamiemy konstytucję. Najlepszy dowód, że trzeba piach,
0: piach do baku nam wsypują, w tryby nam wsypują. Piach, to są wykształciuchy złe. Ale ja Ci tylko jedną rzecz przypomnę. Wypowiedź, uwaga, z 2020 roku, 10 września, wicerzecznik PiS, ten maturzysta Fogiel, Koleżka z Trudem Maturę zdał, ale on wypowiedział się w ten deset: nie zatrudniamy ekspertów, bo jak zatrudniliśmy ekspertów, to nie chcieli oni realizować naszego programu. Przypomnę ci tę wypowiedź, i która fantastycznie wpisuje się też w tekst pana, pana tam Cymbała Karnowskiego który właśnie, e, e, który właśnie to ja, napisał, tak? Nie, one ja nie mogą, mogą, mają wiedzę, ale, ale to my zdecydujemy, jak ta wiedza zostanie wykorzystana. Ja to ja jest powiem, też dobre. Ja nie? powiem
1: tylko anegdotę o, o panu Foglu, który ostatnio zawitał na mój profil facebookowy. O. Mianowicie, tak, bo napisałem, na, 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 sprawdziłem sobie, co tam ten fo, bo. A, bo a propos Polskiego Ładu, którym się, jak wiesz, interesuje. No a ten fogiel no to jest jakby, ja nie wiem, no, wicerzecznik prasowy, tam dziwna funkcja, no ale powiedzmy jest w jakimś tam biurze pracowym PiSu, nie? No, i ja chciałem sprawdzić, co on o tym polskim ładzie pisze, że czy może coś powiedział, czy coś tego, czy też z tym Pegasusem też miał tłumaczyć, a wcześniej trochę nakłamał. Więc myślałem, że i patrzę, jestem zabanowany u niego, nie? I myślę, kurde, że Fogiel mnie zabanował. Ja nie przypomniałem sobie, żebym ani nie pisał, że jest głupi, ani nic. Tam. W ogóle chyba nie, w ogóle go sobie nie, nie, nie zapamiętałem, że ja z nim w ogóle jakąś interakcję miałem, nie? Ja jeszcze woź to samo, ten rowoź z rządu, nie? Obydwaj mnie zabanowali. W związku z tym, że mnie zabanowali na, na Twitterze, a ja na Facebooku mam większy zasięg niż na Twitterze, więc napisałem na Facebooku o to, jak władza rozmawia z obywatelami, nie, mną, jako liderem związkowym też, bo to też są sprawy związkowe dla mnie. No i pod tym moim wpisem napisał Fogiel, niech pan nie kłamie, bo zabanowałem Pana już 3 lata temu. Znaczy właśnie nie wiem dlaczego, to skłamstwo, kłamstwą, że mnie zabanował 3 lata temu, a nie tydzień temu, to nie zmienia faktu, że ze mną nie rozmawia jako przedstawiciel władzy. I no i no, ja właśnie, co to za różnica, czy Pan mnie zabanował teraz, nie, czy, czy 3 lata temu, to tym gorzej dla Pana, że 3 lata temu. A Pan nie jesteś jakby prywatny tam człowiek, tylko jesteś Pan, jak rozumiem, częścią władzy, nie? A on mi napisał, że on mnie zabanował w przy okazji śmierci Adamowicza, bo on ba banował wszystkich, którzy sugerowali, że, 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 że kontekst był jakoś tam yy, związany z propagandą. Aha, no
0: to chyba to, to nie ma bogato na tym na tym Twitterze w takim razie, sporo wszystkich zabanował, którzy tak uważali, to musi się strasznie strasznie skomplikował sobie kontakt z ludźmi. Bo generalnie to, była, to, to, to nie jest kwestia uważania, tylko to jest kwestia wiedzy. To po prostu no, tak było, no to, to, w związku z czym no, trudno było mieć inną opinię na ten temat. No do dzisiaj trudno mieć inną... Tak, a on, a on jeszcze,
1: a, ale swoją drogą jeszcze jakiś żartownik z niego, bo wszedłem na jakąś krótką dyskusję, którą szybko urwałem, bo uznałem, że jest głupia po prostu. Więc ja, bo, ja mu na, a, bo on do mnie, ha, ha, a tak w ogóle to pan w ogóle się nie przygotował, bo ja w ogóle nie, nie, nie reprezentuję rządu, nie? Więc ja mu napisałem, no, że jest pan że, jakby w biurze prasowym partii rządzącej, no więc chyba jednak jest to jakby, no rozumiem, część rządu, nie? to Ja nie wiem, czy tak można sobie podzielić, nie? Dą do mnie, że on nigdy nie pracował w biurze prasowym żadnym. Więc ja mówię, no nie wiem, to jakiś news mi pan podał, czy już pana zwolnili czy z, z, z funkcji wicerzecznika PiSu, nie? O, a tutaj to pan akurat ma rację, że jestem wicerzecznikiem. Myślę, no, że ja, wiesz, jakieś takie głupie strasznie, nie? Ale, ale to, że on akurat się odezwał, na moim profilu oczywiście wiązał i to tak pomyślałem. Ale kamerą. przepraszam, jak on sobie,
0: przepraszam, bo po, poczekaj, bo aż mnie trochę... I to, to jak on sobie, to, jak on na tym, w tym a nie, to jest dobre. No
1: mi na Twitterze, a ja na Facebooku. Ale nie, to ja wiem
0: tylko, że chodzi mi o to, że jak on pracował, jak on był wicerzecznikiem prasowym, ale nie pracował w biurze prasowym. No właśnie, bez sensu. A może wiesz, oni tak zrobili, że oni po prostu nie mają biura prasowego. Tak, I oni mają tak. tylko ten w związku z czym ty się nie przygotowałeś, bo nie wiedziałeś, że u nich struktura jest taka, że jest rzecznik prasowy bez biura. po prostu. Albo że, że jest mobilny. Nie, że jest wiceży, że jest wicew prasowy. jakiś szczegularz, nie? Jakiś szczególarz tak. Znalazł ci błąd, rozumiesz, bo to jest istotne, cholera,
1: jest to, tak. czy on pracuje panie, w biurze prasowym, czy tak, on pracuje panie,
0: przy biurku tak, prasowym. Ja tak, do
1: niego. Panie wice, pa, panie z biura prasowego pisu. Kłamiesz pan, ściemniasz pan, krzywisz pan ludziom? Nie proszę Pana, ja nie jestem z biura prasowego. I tak mówisz, no
0: to właściwie kto kłamie, nie? I, i on naprawdę tak, no ale, ale kłamiesz Pan? No nie wiem, czy Pan do mnie w ogóle mówi, bo ja nie wiem, o czym Pan do mnie mówi, ja nie jestem z biura rzeczy, ja nie wiem, ale Kłamiesz pan, ale przepraszam, ustalmy najpierw, czy ja pracuję w tym. I rozmawiacie, rozumiecie. I to jest właśnie rozmowa nie w TVP Info, nie? To też jest tak, to, Ale tak. przepraszam. Przepraszam bardzo. Czy, czy pan do mnie powiedział przed chwilą Panie pośle, bo ja jestem senatorem. Ale kłamie pan. Ale przepraszam. To pan się minął z prawdą przed chwilą. I pan mi próbuje powiedzieć, że ja kłamię. No ale kłamie pan czy nie? Proszę Pana. <śmiech> <śmiech> I tak można w, w koło tak, Wojtek, nie? Tak, to, tak. Jest, to jest i ciągle. A jeszcze jest to takie, bo tu ktoś, Charlie, napisał, oni nie kłamią, oni delikatnie mijają się z prawdą. To jest też taki cholerny, telewizyjny bon mot. Ciągle o tym mówią, że właśnie pan się mija z prawdą, nie? Co to za w ogóle jest? Za jakieś, w tym zdaniu pada słowo prawda. W związku z czym, a ludzkość, jak dobrze wiemy, generalnie nasze myślenie polega na, na pewnym, pewnych zbitkach po prostu wyrazów. I jak mówimy takie coś, stąd się biorą eufemizmy właśnie. Bo jak używamy takiego eufemizmu, pan się mija z prawdą to nie mówimy, że on kłamie. W, w świadomości słuchacza, średniego słuchacza, ja wiem, że tam wyrobieni, ludzie, którzy uczestniczą często w debatach, dyskusjach i tak dalej, wiedzą o co chodzi. Pan się mija z prawdą, czyli pan kłamie, ale w tak normalnym ta, tłum, który to widzi społeczny, nie słyszy hasła pan kłamie, słyszy pan prawda. I że coś jest na rzeczy, wtedy jest tak, no że co prawda może pomylił jakieś tam po przecinku, coś tam, ale generalnie ma, ma rację i to jest, bo, bo inaczej gdyby kłamał, to by powiedział, że kłamie, a tu skoro tak nie powiedział, to znaczy, że jest coś takiego. Jeszcze jest taki fajny tutaj też ktoś się Waw pisze, oszczędnie gospodaruje, tak, to jeszcze są takie, że gospodaruje prawdą oszczędnie i tak dalej. Tu Waldek słusznie, słusznie wytknął mi, że obiecałem ci, że będziesz już do końca audycji mówił, a od 10 minut gadam. No nie, no razem gadaliśmy teraz. Te nie 10 razem,
1: minut. To nie, już, tym ja nie rosną. To już nie było,
0: ale teraz, ale teraz proszę ciebie, ja se siadam, słucham. No, to jest.
1: Nie roszczę sobie pretensji do gadania no stop tylko chciałem się jeszcze zainspirować wypowiedzią, znaczy nie wypowiedzią, a ty, tytułem kolejnym zresztą, że Tygodnik Sieci dał Kaczyńskiemu tytuł Człowieka Wolności i, i to jest już chyba, nie wiem, tam piętnasty raz czy coś. ale tak Drugi, drugi dopiero. No tak, a Ci drugi tam jakiś tam, nie wiem, pewnie Gazeta Polska też już tam zraz mu pewnie dała czy dwa, i tak sobie myślę, że, że, że to jest jakaś perwa, że właśnie wiesz, no mogliby dać na przykład tytuł Kaczyńskiemu wielkiego wizjonera, nie? Okej, okay, ja uważam, że on jest słabym wizjonerem, ja nie lubię jego wizji, ale jeszcze trzyma się do kupy, nie? Albo na przykład wielki Stratek, albo ojciec narodu, słońce narodu, nie wiem, przywódca dumny, nie? No można długo wymyślać te tytuły, które no mówię, ja bym się pukał trochę w czoło, ale okej, okay, no jest facet wpływowy, tam robi co chce w sumie w tej Polsce, nie? Ale człowiek wolności do Kaczyńskiego akurat, bo tak aż narzuca, ja wiem, że znowu, ja wiem, że tu masz rację, bo ja za zawsze mam tą jazdę na merytoryczne pytania, nie? Że to trochę nie ma sensu z tymi kośćmi rozmawiać merytorycznie. No, ale tak mi się takie sokratejskie narzuca. No dobrze, panie Karnowski, przepraszam, ja nie chcę tu psuć nastroju, ale tak nawet powiedzmy, niech pan sobie założy, że ja popieram pana prezesa Kaczyńskiego, jeśli by pan mógł. Ale nie, czy mógłby mi pan powiedzieć, co ma z wolnością wspólnego pan prezes Kaczyński?
0: A ja komuś? ci powiem, co ma. On jest jeszcze na wolności.
1: <głosy> no w tym A -a. Sensie, tak. To też prawda. Ale trochę mało, żeby być aż. Wiesz, bo człowiek wolności, no to jest już taka filozoficzna w ogóle. Samo pojęcie człowieka wolności już jest takim. No bardzo bym powiedział spekulatywnym tak naprawdę pojęciem. Nie człowiek jeszcze wolność, ta zbitka pojęciowa jest taka bardzo metafizyczna w sumie, tak? Więc, więc akurat do Kaczyńskiego, to znaczy oni w ogóle Bajtkowi chyba chcieli dać na dali. Dali tak, już, tak. dali już. Już miał. Tak. I to? I mam, ja myślę, całą że, listę, mam całą listę. Że właściwe, że tak powiem, rzeczy dać słowo. I mówię, że ja bym nawet, mówię, nie lubiąc Kaczyńskiego, mógłbym mu wymyślić 100 pojęć, które by nie to, że ja bym popierał, ale powiedzmy, miałby to sens, nie? A tak jak teraz ja myślę, że Kaczyński jako człowiek wolności akurat, że no, czy obajtek drugi, no to, 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 no to bo równie dobrze, wiesz, Stasinowi można by. dać a był, nie, Sasin nie dostał, Sasin dostał
0: Gazety Polskiej. Człowiekami wolności byli Kaczyński jako pierwszy, potem był Morawiecki, nie, Duda, Morawiecki była przyłębska, co mi przypomniało, bo ona dostała w 2017, co mi przypomniało, jak dawno już, jak dawno już skurwili Trybunał Konstytucyjny. Dawno, tak? Zobacz, ile to czasu. Ona w 2017 została, czyli za 2016 rok. Bo to zawsze jest... Tak. Czyli zobacz, ile to czasu minęło. To minęło już 4 lata od czasu, jak, jak on... To tak przeleciało, rozumiesz? My to przyzwyczailiśmy się, że jest Trybunał Przyłębskiej i nie ma już w ogóle innego. nie? Potem dostał jeszcze tam był obajtek i był i to jest fajny numer bo dostał niejaki Gliński dostał w 2018 czyli za 2017 wiesz za co to była tam nagroda człowiek wolności bo uwaga kupił wtedy te czartoryskich a tak. <grym> Dostał za nasze pieniądze, kupił nasze własne rzeczy, które do nas tak, należały <laughs> Tak, pół miliarda wydał, rozumiesz? I to poszły w do San Marino czy gdzieś tam te pieniądze, chociaż tam obiecywał, że one wszystkie będą zainwestowane w polską kulturę. E, e, no, a, słuchaj, a, a jak
1: jeszcze, bo zaraz musimy kończyć, a jeszcze jest przecież jedna rocznica, jak już mówimy o tych, o tych co to tam w kolejnych latach było. To gdzieś wyczytałem, że to na dniach, zaraz, na dniach, i to było chyba parę dni temu, mianowicie minęło 6 lat, odkąd Kurski jest prezesem TVP. To jest, jest dłuższe, że to aż, kurde, sześć lat już, tak? Już drugą kadencję jest. No, więc my W międzyczasie lat... go wywalili
0: przecież. W międzyczasie tak. go Czabański raz usunął, potem go usunął Duda. Pamiętasz, jak, ten, jak zrobili te krótki, krótki ten... Taki miśmarz, że on tam zawetował coś, żeby tak, odwetować tak. coś, żeby to, i zrobili go w konia po prostu koncertowo, ale on stwierdził, że i tak nie pada. <śmiech> po prostu ludzi. Tak, i ostatnio i on chodzi z tą żoną, to jest to jest taki, taki Cysosz, nie? co ma klawę życie. On tak chodzi, ten wielkopańskie takie te wozi się pięknie ostatnio na, na premierę Marusarza tego filmu, pojechał do Zakopca, bo jest bardzo dobry film zresztą ten Marusarz, naprawdę niezły film będzie e, e, Marusarz, natomiast on pojechał tam i oczywiście przedstawił, e, a oto moja żona Zofia, e, rozumiesz, tam ten, wszyscy oklaski, ona wstaje, rozumiesz, on, to jest absurdalne, nie? to jest żona prezesa telewizji, co w ogóle nie ma to nie jest funkcja, to nie jest pierwsza dama czy coś takiego, że tam jakieś są takie zwyczajowe o klasy. Nie, on wszędzie gdzie idzie, a to jest moja żona, oni mu grają, rozumiesz? on przychodzi i tam grają na gęślach ci górale. Zobacz sobie, to na Twitterze jest taki, jak Kurski wchodzi, tam sobie kliknij Kurski Marusarz, tam wpisz taki skrót, zobacz jak on wchodzi wiesz, na tą scenę, dzień dobry, chciałem przywitać moją małżonkę i tak dalej. nie? To po prostu dramat taki, no ale taki, jak to się nazywa, że to jest taki, ktoś ma taki... Syndrom Napoleona, tak? To, to, to no. chyba to jest, prawda? Że, że właśnie taki jest kozak, nie? Co też jest męło, ta?
1: najgorsze jest w syndromie Napoleona, to że syndrom Napoleona to jest pewien rodzaj szaleństwa, nazwijmy to. Czy taki... no to jest choroba, no? Choroba, tak. Natomiast problem polega na tym, no jakby czy o tym trochę jest film Dyzma, nie? Że, 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 że w Polsce jest tak, że bardzo często taki gość przychodzi, ma ten swój syndrom, i ludzie tak zamiast tak delikatnie. No... Dobra, no ma trochę tam w głow z głową problemy, nie? To może współczuć mu trochę, czy tam czy nie krzywdzić go, ale też no, bez przesady, żeby jakby umacniać to, nie? A ludzie po prostu wstają i biją brawo, wiedzą, że jest to jakby problem psychiczny. <laughs> to jest to, co mówiliśmy z tym, że tam na, tym, na, na, na tej radzie, tak? Że tam pani się zaczęła modlić tam kolei tak patrzą na siebie. Nie no, jak się to jednak wypada tam, tam Bogu do dośpiewać, no, bo to jakby nie wypada nie śpiewać. Nie? I, to, I to faktycznie zresztą jak już mówimy o tych, o tych różnych rocznicach i różnych postaciach, to jeszcze jedna rzecz też z mijającego tygodnia. W sumie śmieszne to było, bo ja muszę powiedzieć w swojej naiwności, uwierzyłem w to, że pani Barbara Nowak jednak zostanie odwołana. A nie. <śmiech> Ty to jesteś,
0: ty to jesteś, no nie powiem, że jesteś głupi, nie, bo cię lubię, ale i poza tym nie jesteś głupi, ale,
1: ale no naiwny to ty jesteś jak dziecko, I, I tak mówię tam znają, ty zobacz, może odwołają tą Nowak, nie, a to... I to też mi jeszcze ona powiedziała właśnie, no że, znaczy w ogóle na swój sposób mnie śmieszy, bo jej wypowiedź o szczepionkach była bardzo szkodliwa rzeczywiście, tak ale ona już miała tyle kretyńskich wypowiedzi, takich totalnie kretyńskich wypowiedzi, takich no rzeczywiście i niebezpiecznych, i głupich po prostu potwornie, nigdy jej nic nie zaszkodziło, a teraz to bardzo śmiesznie, bo ona powiedziała nawet nie, że ona się myliła czy coś, tylko ona powiedziała, że w sumie to ona no może nie powinna się tak wypowiadać, bo ona się historią zajmuje, nie, a nie, a nie szczepieniami. No w związku z tym, że tak powiedziała, to już wszystko jest załatwione, więc, więc nie ma sensu tam jakichś konsekwencji dyscyplinarnych. Nie?
0: Ja teraz, proszę Ciebie, szukam jednej rzeczy, ponieważ posłanka uważaj, a propos tego właśnie, co ty mówisz, że tu zwolnić mieli panią za to, że tam żona jest historyczką, to zresztą tak na marginesie, ona tam powiedziała jeszcze, że w ogóle nie powinniśmy się wypowiadać w, tak naprawdę na rzeczach, które nie są naszą, e, e, to ona ograniczyła sobie bardzo takie wiesz pole do manewru, bo ona powinna się jednocześnie wycofać wiesz z całej serii de, swoich wypowiedzi dotyczących seksualności, dotyczących różnych tam innych rzeczy, bo, bo ona cały czas mówi o rzeczach, na których nie, o których nie ma pojęcia. Takie przygry, i sama do tego przyznała, że nie powinna. No ale trudno. Ale słuchaj, słuchaj, posłanka, ja tu gdzieś miałem jeszcze zdjęcie, nie zdążę go wysłać. Posłanka wspierająca antyszczepionkowców na spotkanie z Kaczyńskim, uwaga, przyniosła figurkę świętego Andrzeja Boboli. By, uwaga, cudzysłów otwieram, pomógł rozwiązać problemy i twierdzi, że dzięki sprowadzeniu relikwii do Sejmu na granicy zaczęło się uspokajać. To tak, żebyście, żebyście Państwo jakoś tak, żebyśmy tę sobotę w piątek pożegnali tak, i w weekend weszli z takim no z radością, że jest? jesteśmy zaopiekowani jak to się ładnie w telewizji mówi w Sejmie jest relikwia, bo boli, znaczy ją boli prawdopodobnie jak myśli ta Pani, ale Niestety nie pamiętam, nie, nie, nie zanotowałem sobie tutaj, a nie mogę wejść, bo tu zasięgu nie mam, nie mogę wejść do, na swój ten profil, a tam nie wiem jakie to nazwisko tej pani posełki było, ale fantastyczna sytuacja, pamiętajcie, że w Sejmie znajduje się już kolejna, kolejna relikiew, bo tam jest również siedzisko wypierdziane przez JP2II. A no to wiadomo. To i to jest tam stoi, byłem, widziałem, stoi krzesło, bo on nie mógł usiąść, pamiętajcie, że jak taki ten, to on nie mógł usiąść, tak przywieźli go tam, posadzili na jakim zydlu, którym tam siedzą na tej trybunie wszyscy, jemu obstanowali specjalne krzesło, na którym mógł siedzieć, bo Dubsko, papieskie Dubsko nie, nie zniesie. To, Maria to Kurowska tak. Maria jak Kórowska. Jak?
1: jak, się, jak? Kurowska Maria. Kurowska
0: się pamięta. Pamiętajcie, że teraz jest druga relikiew Andrzeja Boboli. Ciekawe co mu tam ucieli tego, temu Boboli. On tak mówił prawdopodobnie tam oj Boboli, oj Boboli jak on tam go cieli. Wiem, żarty z nazwisk są głupie, ale w tym wypadku głupsze od, głupsze od relikwii mnie nie ma nic. Więc nawet taki żart wychodzi tutaj jako jakiś wiesz, wytrysk intelektu. Ale że wrócę do
1: wątku, który wcześniej poruszyłeś. Znaczy ja... W... Przyznam szczerze, że może się tu na narażę część naszych widzów, totalnie nie cenię Pana Grodzkiego. Jakoś on mnie denerwuje. Ja też ten... nie, także to Jego ja, ten ton głosu, jakiś taki, taki naburmuszony, napuszony gadak i pierdołej, i takim napuszonym. No opowiadam, gada, jeszcze w
0: życiu nic no, mądrego nie powiedział chyba, nie wiem. Poza <śmiech> tym o
1: czymś ja wierzę, że on jest lekarzem dobrym, nie? Ja to nie mam nic do, do, do tego. I to, że on po prostu z tym z takim namaszczeniem, że po tym wszystkim, co nawet no, stacja, którą ogląda TVN i której bronił. Nie? jak trochę o tym Watykanie no już trochę wiadomo jednak, że to nie jest za fajna instytucja, a ten z takim namaszczeniem z rodem przed no znaczy że właśnie ojciec Franciszek, przenajświętszy papież go przyjął łaskawie pobłogosławił i jego rodzinę i takim, takim do wyżygu takim tonem za, takiego totalnie bezmyślnego. I że syrodem. zaoferował
0: swoją pomoc w, dzietnic, w, w zadzietnianiu <śmiech> Europy, to się z tego najbardziej śmiałem, bo oczywiście yy, seksmisją od razu zaśmierdziało, <śmiech> prawda? <śmiech> No Możemy wam służyć. Ja że, w ogóle
1: papież, że papież oferuje pomoc o to, żeby się więcej dzieci rodziło. On będzie
0: wieści będą chodzili we dwóch, nie? We dwóch będą. Ja powiedziałem, że jak ten zaoferował tą swoją pomoc, to natychmiast trzeba. Oczywiście kobiety powinny uważać w okolicach senatu, nie chodzić same tam, nie? Bo tam marszałek będzie biegał i chędożył i po prostu na, na maksa. A jeszcze może, bo to lekarz jest, to może sobie receptę na niebieskie tabletki wypisywać, ile chce, więc uważajcie w każdym razie. Ja tak chcę, bo to, że w Watykanie trzeba uważać to z dziećmi, to, to wiemy wszyscy, nie? To, to, to oczywiście nie musimy nikogo, ale teraz jeszcze nam teraz jeszcze kobietą, ale w ogóle, że on przyjął go, to też jest ciekawe sytuacja, czy on go przyjął na przykład w prywatnych tych apartamentach, wiesz. Blelele. No ale pamiętajcie, dobra, bo kończymy, pamiętajcie, że możecie wspierać polski rząd modląc się do Pana Boboli. <śmiech> tak, bo to jest ważna sytuacja. Na granicy po prostu opanował tam. Ci wysyłają rosomaki, jakieś tam w ogóle z wojska. A ona, a ona wpadła na pomysł, że po prostu przyniosła religię w Boboli do Senatu. Ale po cholerę do Sejmu to przyniosła. Na Białoruś trzeba było wyrzucić jako granat. Tak jak granatem taką tak, u, tak głowę Pana Boboli wyrzuciła. i tak, kurczę, wie, Wszyscy się rozpierali. właśnie i na ile <grymne> Na ile jeden
1: Bobola starszy, nie? Na dwa kilometry, cztery, tak? No więc mówię,
0: wszyscy rozpieszkli, wiesz tam. <grymne> Jak armia rosyjska w tym, w 20 roku, jak zobaczyli A, to ja, to Matkę boską, po prostu uciekli. Dobra, nasz realizator pewnie by poszedł już pomieszkać, albo chyba jest zdalnie, pracuje, to może tu się połóż, połóż się, my pociągniemy dalej. Dobra, pamiętajcie, że Piotrusia można będzie zobaczyć w środę w resecie obywatelskim o godzinie 17 w programie Czas na Związki. Oj poboli, oj poboli, tam niektórych na pewno. Jednym zdaniem, przepraszam realizację, ale musisz jednym zdaniem powiedzieć, bo nie odpuszczę Ci tego, jak z pierogami wyszło. Czy pierogi zostały jakoś rozdane w
1: polskim lotnictwie? Czy, czy, Były czy pierogi, tak. Sześć pierogów, obniżka pensji o 30%, ale sześć pierogów było. Jak Były, powiedział. to okej, okay,
0: ja nie? Ja. Jest w porządku. Uspokoiłeś mnie, nie wiedziałem, czy, czy, czy wiesz, jak tam. Ale prezes jest, rozumiem, słownym człowiekiem. Jak obiecał, obniżkę pieroga, ceny, obniżkę pensji to była i pieroga obiecał, to też było. Więc okej. Okay. Ja. 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 Także trzymajcie się. My, się. my do zobaczenia się w poniedziałek o 10 na kanale Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery z Piotrusiem w środę o siedemnastej na kanale Resetu Obywatelskiego. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość. Dzięki temu możemy być po prostu szczęśliwymi ludźmi bez konieczności przepraszania od urodzenia do szczęśliwej śmierci. Trzymajcie się, trzymaj się Piotruś, bardzo dziękuję Tobie, realizatorowi i naszej publiczności kochanej. Jesteście fantastyczni. Na raz.
1: Reset obywatelski.